0: Estamos de volta Esse é o Papagal Podcast do site Canal Masculino Entre cachorro Entre gato Entre carros Esse podcast Está muito variado Nós estamos falando De compras De outlets Estamos falando De vários um assuntos assuntos sem conexões Pois é mas que a gente consegue conectar tudo lá no final a gente tem essa característica incrível porque o papagaio é isso, o papagaio é falar de assuntos ligados ao universo masculino de uma forma ou de outra, assim, às vezes intimamente ligados, às vezes meio até distante, mas depois você vai ver que o homem quer saber sobre esses assuntos e quer alguém comentando a respeito disso e dando uma base para ele, né, sobre sobre esses assuntos, não falamos só de, como outros canais que tem por aí que o pessoal só fala de sexo basicamente só fala de sexo
1: não, é que como como eu ouvi um dia desses, é é muito fácil você usar esse tema. Sim. Porque esse tema vende. É chutar, cachorro morto. tema então é muito fácil. Empurrar se você de quer descida. sucesso fácil, você usa esse tema agora se você não quer.
0: Mas porque a gente, a gente fala, fala com de gente três de, três de conteúdo. A gente não, não só fala... Não,
1: os nossos convidados, eles são gabaritados. Não, Desculpa, eu tô falando eu... dos nossos
0: ouvintes, pô. Ah,
1: tá. <risos> não, os nossos ouvintes também são gabaritados. Por isso Pelo que
0: a nível... gente chama convidados gar... gabaritados.
1: Os comentários que nós recebemos, a gente sabe que os nossos ouvintes são... De outro nível.
0: Tá, mas você tava falando dos nossos convidados. Quem é que é o convidado dessa
2: edição? O
1: nosso convidado é o nosso querido Carrasco. Volta para mais um programa. Obrigado
2: pelo convite. Eu preciso dizer, agora eu tô um pouco envergonhado que já me chamaram em outros podcasts para falar de sexo. Não, mas isso... Não, tudo bem. Isso, isso é, é normal. A gente não
1: está dizendo que você não pode falar sobre isso ou que não se possa falar sobre esse assunto. A gente só tá dizendo que aqui... Dentro deste podcast, a gente uhum. não gosta de ser óbvio.
2: Justo. E exatamente por isso, nós vamos falar de todas as outras coisas.
1: E só para <risos> dar aquela
2: variada, entrando no primeiro tópico, eu vim de metrô, não vim de moto. Ah, Olha. Ah,
1: então qual é o nosso primeiro tópico? Nosso primeiro tópico, nós
0: vamos falar... Nossa, inverteu hoje. Você está me perguntando qual é o tópico. Ah,
1: então, tá tudo diferente. Então.
0: Olha isso. Virou de cabeça para baixo. Eu é não consigo a vida, mais...
1: A vida está diferente. Hein?
0: Nosso mundo tá tão incerto. Quantos, não tô me sentindo quantos, bem. Quantos,
1: há quantos anos você não sabe o que é não ter carro?
0: Então, mas agora a gente não tem carro. Nosso primeiro assunto é justamente esse. É, não, é vida sem o carro. né? Não ter carro. Como que a gente consegue se virar e a gente está se virando sem carro?
1: E, e por que a gente, tá gente tá tomou
2: essa é decisão. Bem
1: assim,
2: é... Sem spoiler, sem é. spoiler. Deixa eles acharem que tá parecendo o Mad Max. É. <risos> não, deixa o Mad Max sem carro pra Deixar cara. claro que a
0: gente não tem nada contra a indústria automobilística, que tantos empregos gera no Brasil e nada e contra a o
2: carro. se si. quiser patrocinar o programa um dia
0: sem no futuro. Sem problema claro. Mas a gente quer deixar claro que é, existem alternativas, né? E nem todo mundo às vezes precisa ter um carro, mas a gente vive numa sociedade onde o carro ele virou uma coisa meio, meio central, né? E as é, pessoas acabam... o carro
1: acaba sendo super valorizado É claro que nem todo mundo pode viver sem ele Mas para quem pode, eu acho uma alternativa bem interessante
0: Então a gente vai falar de uma maneira que você depois vai vislumbrar o mundo sem carro E ver se você se encaixa nesse mundo sem carro Vamos ver, qual que é o tema do nosso segundo bloco?
1: Mudando de alhos para bugalhos, vamos falar de compras Vamos falar de outlets
0: A, a gente não fala de sexo, mas a gente fala de carro de compras é é só prazeres
1: terrenos
0: (risos) (risos) então vamos falar de compras de outlets aqui no Brasil e lá fora também, inclusive o Carrasco está aqui para nos ajudar nesse quesito, que ele conhece muito bem.
1: Aliás, no final do bloco ele vai falar de uma marca que tem um outlet que para mim foi o fim, assim. Eu <risos> Mudou preciso... Sua existência. Eu preciso Agora você tá ir para esse lugar. Não é roupa, não é acessório, não é bolsa não é sapato, gente. Eu posso mas dizer, é melhor do que tudo próxima isso. vez que eu for
2: eu vou fazer questão de fazer um Snapchat só para ah, você ver a loja. Ah,
1: que delícia.
0: <risos> é um negócio que substitui também o sexo muito bem, esse, é. vende, vende nesse <risos> outlet a gente
2: não fala de sexo, mas todo o resto todo o entorno tá coberto
0: <risos> e para fechar esse podcast qual será o último tema?
2: o nosso último tema vai ser cães e gatos, e se você está conectando isso com sexo, meu rapaz, você tem um problema <risos> pode parar não pode parar Na verdade,
0: nós vamos falar aí... Animais de estimação. Exato, de coisas... Animais fofinhos. São coisas peludas, mas peludas de uma maneira muito limpa (risos) e (risos) muito... Muito família, tá? (risos) Não pensem pelo lado ruim da coisa. Cães
2: e gatos, quando ter e o que fazer com eles no bom sentido <risos> Jesus, mas vocês também estão pensando que nossos ouvintes são nossa
0: senhora <risos> e no último bloco o Carrasco também dá um, uma dica de um canal de Youtube super legal que eu já conhecia mas realmente foi uma boa lembrança dele aqui, eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta <risos> Você Falle Daneюсь. Vá Falou aqui no Papagá sobre mobilidade urbana. Inclusive, a gente teve a participação do nosso amigo aqui também, vizinho Rafa Loman, nesse Eu programa. É
1: engraçado falar o primeiro nome é, no diminutivo e o sobrenome.
0: Não, mas isso hoje é chique, porque, por exemplo, as blogueiras. Isso é chique? Na Cardoso, por
2: exemplo. Ah,
1: é verdade, é verdade. É chique, é chique, é chique, desculpa.
2: Então, quando virar blogueiro, ele já tem o nome. Né? Já tem... Rafa Loman, Rafa dando, Loman. Dicas é. <risos> dando dicas de maquiagem,
1: cara. Dando dicas de
2: maquiagem. Perfeito.
0: Para motoboys.
2: Para motoboys. <risos> (risos) Ótimo. Entregando esferra com classe.
0: Por que não? Mas agora a gente vai voltar nesse tema, só que de uma maneira um pouco diferente. A gente vai falar sobre as pessoas que estão optando por trocar o carro por outro meio de transporte ou simplesmente ficar sem, sem nenhum meio de transporte.
1: Isso daí tá me lembrando uma história que eu andei vendo no Facebook ultimamente, que andou rolando por aí, que os jovens de hoje, eles não querem comprar casa, eles não querem comprar carro, eles querem aproveitar a vida, leia-se viajar. E... Aproveitar <risos> a vida
0: jogando Pokémon Go, né?
1: Pode ser também. <risos> Enfim, fazendo as coisas boas da vida. Eles não querem ficar se metendo em dívidas como a gente fez, ou os nossos uhum. pais fizeram, nossos avós, aquela coisa de ai, comprar a casa própria. Própria, passar 30 carro. anos pagando, comprar o carro, passar não sei quantos mil anos pagando. E eu vi depois um outro comentário falando: não é isso, não, gente. A gente não compra casa nem carro porque a gente não tem dinheiro. Não tem
0: dinheiro. <risos> mas eu não sei isso se. Deve
2: pesar.
1: Então, mas
0: eu não sei se hoje, o que vocês acham? Você acha que hoje o carro tem o mesmo símbolo de
2: status que tinha há
0: 20 anos atrás, por não. exemplo?
2: Então, vamos lá, nem símbolo de status Ele não tem mais Hoje hoje os símbolos de status são um pouquinho mais acessíveis né São smartphones O que você pega pra impressionar não é mais a chave do carro É o o seu celular E dois, tem outra questão que, vamos ser sinceros Você queria ter o carro Pra poder levar a namorada pra algum lugar Hoje, ou até pra namorar no carro
1: É verdade Hoje,
2: as, as famílias São mais tranquilas de você levar uma namorada Pra casa Sim Imagina, quando a gente era teenager, você não apresentava assim no, no segundo terceiro encontro. Você não tinha permissão do, do namorado dormir com você na, na casa dos seus pais. Hoje isso é bastante mais comum. É. Então a, a, a prioridade máxima que levava o jovem a comprar o carro, ele não tem mais. E aí,
0: inclusive com essa história dos jovens saírem cada vez mais tarde da casa dos pais, os pais não podem ficar segurando, tipo, o cara uhum. com 28 anos, não, não vai trazer uma garota aqui. Isso daí é. né, acaba com a vida do cara. O cara não pode fazer Sim, mais nada, né? Praticável. Então tem que ser um pouco mais flexível. A partir de uma certa idade, já tem que aceitar que o filho. Tem uma vida mais atribulada, vamos uhum. dizer assim, né? De inovativa, de novas aspas, né? Esse vai ser um podcast das aspas, será? Uhum. E aí ele, eles têm que ser mais é, receptivos com essa ideia, e né? E
2: vice-versa. E também acho que mãe nenhuma quer, quer ficar pensando que o filho tá com, com um carro de madrugada em algum lugar, ervo estacionado pra ter. Intimidade e mais aspas, né? Sem intimidade. O
1: perigo de então, você ficar uhum. parado, que antigamente era comum, Imagina, né? Os adolescentes uhum. parados dentro do carro no portão e, de uhum. casa, gitando. Só
2: só dando um amasso, só dando um beijinho, mas você ficava.
1: É, então, hoje não dá mais. É é uma cena frequente nos
2: filmes dos anos 80, né? Não tinha sempre que o cara pegava a menina e aí subia pra ver a cidade lá de cima. É, verdade. Hoje isso
0: é perigosíssimo. O carro já foi tão símbolo de status e de, de autonomia, de tudo, que até o cinema você ia de carro antigamente, uhum. né? No, no driving, uhum. o carro era seu. Você não saía daquele ambiente que era seu, né? Você, você tinha um, um Não, e tinha um aquele espaço. negócio de botar
1: a bandejinha, né? Uhum. Com a bandejinha, na, na, a na, na porta, caixa de som. né? do Meu Deus. Do <risos>
0: então, e você vê que hoje em dia você não tem como montar um negócio desse porque muita gente nem iria usar. Bom, deixar a primeira coisa bem clara com esse podcast que a gente não é contra carro. A gente... E ninguém
2: tá aqui mandando você é, queimar o seu carro, nem nada. Na
0: assim. verdade, a gente só quer é, observar melhor, né? Comentar em cima de uma característica comportamental dos tempos modernos, né?
1: Então, e que ou, É um acho,
0: zeitgeist. É, uhum, e um que zeitgeist. eu acho que
1: aconteceu meio rápido, né? Eu venho notando essa diferença de algumas pessoas falarem, e aí por isso o carrasco tá aqui da história da moto, uhum. que há alguns anos aí para trás era uma coisa meio mal vista. Ou, tipo, não, uma pessoa... Sabe? Que não é um, uma pessoa que depende da moto. Ah, ele é um jovem inconsequente por ter uma uhum, moto, é, né? É,
2: uhum, é. Moto e, é perigoso. Isso. Tava na letra do Paralama, né? É,
1: então. Então, assim, a gente vê essa mudança por conta das cidades terem é, ficado cada vez mais... É,
2: Impraticáveis, saturadas é, Eu ia falar saturada, carro. não, mas esse uhum. não é o
1: termo correto. A cidade cada vez mais entupida de carro. Tá tudo ficando impraticável, né? O, o estacionamento não dá mais para pagar, você dá uma entradinha no shopping pra fazer um negocinho, comer... Pronto, já deixou 20 reais de estacionamento. Preço da gasolina, o quanto você gasta, as multas você que demora você demora mais pra ir
2: de carro do que pra ir de transporte público. Olha, isso, isso pra, é muito pra mim louco. É,
1: é o mais bizarro de tudo. Eu Aham. me lembro que no tempo que eu dependia mais do carro, eu praticamente chegava atrasada em todos os lugares. Hoje, que eu tô fazendo tudo de metrô e trem... Que ainda tem a fama de ser imprevisível, aquele trem ali uhum. da Marginal Pinheiros. Tal Sim. que ah, ele dá problema, ele quando chove, não sei o que. Eu ainda chego no horário e eu saio daqui numa boa e eu vou numa boa.
2: Sim. E vamos ser sinceros: é para ser assim, é para o transporte coletivo que tá levando muito mais gente ser mais viável, ser mais rápido, etc. tal. Isso não é um problema.
0: Mais uma explicação também para os nossos ouvintes. É, a gente resolveu fazer esse tema, o primeiro tema, porque eu e a Bárbara acabamos de nos livrar do nosso carro. É, na então, verdade, a é...
1: gente, tadinho. É, no fim, né, a gente fala como se fosse uma dor de cabeça, mas no fim era mesmo. No fim tava sendo uma dor de cabeça.
0: Sim, sim. E a partir do momento que você começa a ver que você tá fazendo as coisas todas de transporte público a pé... Sei lá de bicicleta, o que seja. E você ou tá chegando mais. Uma... Um, um Uber quando você precisa Sim. efetivamente. O Uber também o Uber. veio pra, pra ajudar então, nessa, é, nesse Uber, panorama. Eu, acho, eu praticamente... acho
1: que o Uber foi assim, tipo, a, a gota d'água para transbordar o copo. Pelo menos pra gente aqui, de falar assim: bom, não vale mais a pena ter o carro. Sim. Não vale mais a pena os custos de você manter um carro, manutenção e tudo mais. E não, qualquer imprevisto, não né?
2: Um, uma multa que você tomou, um conserto que você teve que fazer. Isso você é. não prevê, não tá no seu orçamento. De repente não. acontece. Sim.
1: Então, e o Uber, assim, você fala, ah, mas poxa, você fica dependendo de um, de um carro que você vai pagar, tipo, um táxi, vai que você vai ter que pagar. Mas assim, é completamente acessível, não é nada. E você não do vai fazer isso todo dia. Exatamente. Eu tenho pego Uber uma média de uma vez por mês. Uhum. Uma vez por mês? É tão pouco. Sim. Que... Você fala, pô, dá e o quê? Hoje... 20, 30 reais no mês? E hoje esse uhum. tipo de
0: serviço é muito prático. Antigamente você tinha que ir pro meio da rua, ficar fazendo uhum. sinal, esperar um táxi passar. É verdade. Então... Ou então chamar um uhum.
1: rádio táxi, que era muito
0: Chamar um rádio táxi. Então era aquela coisa, você...
1: E A gente é muito velho, né, gente? lugares... não ou... sabem o que
0: Não, mas
2: era aquela coisa, mas, uhum. você poderia Na pegar um táxi... da balada, duas da manhã e você ainda vai é. pegar o táxi.
0: Terrível, né? E era zoado. E era aquela coisa, você podia pegar o táxi entre cinco minutos e duas horas parado ah, no mesmo sim. lugar. Exatamente, uhum. porque
1: podia simplesmente não passar nada Não
0: né? passar nada, era um lugar muito ermo Hoje o, o aplicativo ele localiza o táxi uhum. chama pra você
2: Em cinco minutos o cara tá, tá presente ah, E você
1: fica dentro né, do lugar onde você tava Você não precisa ficar na rua, sim. exposto, né? Você espera perigoso. onde você
2: está até o carro efetivamente então. chegar Não é você que sai correndo atrás dele pois É ah, verdade Mas assim, feita também essa ressalva A gente há de observar que nós moramos em São Paulo então, quer dizer, a gente tem um transporte coletivo que, por mais que a gente reclame, não é... Eu ia chegar nessa parte. Uhum. Ele cobre um bocado da cidade. É, é verdade. Uhum. Ele cobre efetivamente a cidade. Todos os outros metrôs do Brasil estão bastante aquém do de São Paulo.
1: Nossa, o nosso já é defasado, né? Imagina uhum. o é Sim.
2: O... o... Eu, ó, tudo que eu falar agora vai ofender algum ouvinte, então uhum. desculpa. Mas ah, vai pegar metrô em Salvador, vai pegar metrô no Rio de Janeiro. A Você a gente... volta mano do metrô de São se Paulo. Se a
0: gente levar em consideração que o metrô de São Paulo atende uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, a gente tem mais habitantes em São Paulo do que na Noruega inteira. Pois é. Então quando, quando é, coloca-se aqui uma nova estação de metrô, ela está atendendo praticamente... O, o, uh-huh. a quantidade de pessoas de uma cidade de muita capital europeia, é, uma estação é. de metrô,
1: é. né? Não, são, são uns números, uns números assim, absurdos, meio amiguros, né? é,
0: Absurdos, é. então assim, é, hoje quando a gente, a gente tem ampliações na linha, a gente muda praticamente a vida de, de bairros inteiros e, e, e
2: leva... Não, e muda mesmo uh-huh. porque assim, a gente... O a gente todo muda, né? Quem não pegava o metrô
1: passa a pegar. Sim, e assim, as, as linhas de ônibus em volta mudam porque daí passa aí, pra, né, antigamente era pro conectar. Metro X, que era mais longe, agora vai para esse outro que é mais perto, então... Algumas isso... até morrem,
0: né, porque passam a não ter mais sentido, elas é. ficam redundantes.
1: Então assim, a gente percebeu muito essa diferença com a gente, né, a gente mora aqui na, na, na Vila Prudente, aqui com a Moca, há 13 anos. quando a, gente a estação
2: mo- Vila Prudente tem...
1: A estação Vila Prudente acho que tem uns 2012. quatro Os quatro 4 anos. Em 2012. Eu não lembro muito bem que ano foi, porque ela ficou Ah. um período gigante em teste, então ela não funcionava toda hora. A gente, às vezes, ia contando de voltar, aí passava o horário, não voltava mais. Aí virava uma confusão pra conseguir voltar.
0: A maior emoção pra mim foi saber que o mega tatuzão passou aqui por baixo. Ele fez buraco (risos) nisso aqui tudo. (risos)
1: Então, e assim, mudou demais, assim. O, o, O bairro aqui, ele era fácil, vamos por assim dizer, porque ele tem... Um comércio bom em volta dele A gente tem tudo aqui, a gente tem todos os bancos A gente tem mercado bom, a gente tem E a gente tudo. é muito
0: bem servido de linha de, de, também, de ônibus, ônibus também Os ônibus aqui vão
1: direto pro centro E assim, uh-huh. é relativamente perto Sim. Mas quando o metrô apareceu aqui Nossa, virou outro mundo Você fala, gente, mas como assim? E aí eu comecei a perceber há um tempo atrás Que eu tava fazendo tudo de metrô Até porque eu não dirijo Eu nunca uh-huh. gostei de dirigir E eu nunca tirei carta Então eu dependia do Ricardo me levar nos lugares quando eu fosse de carro. E aí era aquela coisa, você vai fazer a pessoa parar o que ela tá fazendo... Pra te levar num lugar que é na PQP... Que vai ter trânsito... E ela vai ter que voltar... E aí nesse meio tempo eu dava um jeito de voltar sozinha... Porque daí também não dá pra pessoa ficar uhum, lá te esperando... Uhum. Só nem fala, pra ficar
2: esperando... Nem agora volta e daqui a meia hora sai de novo... Não dá né... Então
1: assim... Ele só me levava... E aí eu ficava... né Quando era um lugar mais longe... Ele me levava... E depois eu dava um jeito de voltar... E gente... Chegou uma hora que eu falei... Não, isso não dá mais certo... Então eu tenho que me virar sozinha... Como é que eu vou chegar no lugar X... De transporte público... E aí eu fui descobrindo... Que, assim, pros lugares onde eu costumo ir, tem trem praticamente na porta de todos os lugares para onde eu vou. Ou o metrô. Tem lugar, às vezes, que tem que andar um pouco mais. Mas eu sou acostumada a andar. Então eu já ponho um sapato confortável e mando bala. E aí eu, eu parei para pensar que eu acho que já fazia uns... Dois ou três anos Que eu não dependia mais do meu carro E eu nem tinha percebido isso a Eu usava gente... meu carro pra ir na casa da minha avó de domingo é, A gente teve
0: semanas aqui do carro ficar assim, sem ligar Tem que ligar ele pra não descarregar a bateria é. A
1: gente olhava e falava Gente, faz 15 dias que esse carro não sai da garagem Vai, vai dar partida nele Porque senão daqui a pouco é. a bateria dele vai arriar Começa a ver que as coisas mudaram tanto e, e foi uma, uma mudança aos poucos que foi acontecendo uhum. que você nem percebeu. E que há 13 anos atrás, quando a gente mudou para cá, a gente não conseguia viver sem o carro.
2: É, eu, eu acho que é, de novo, não estamos pedindo para todo mundo abandonar o carro. Sabe? Não, não claro
1: que não. Mas tem é, as suas uhum. vantagens ter um carro tem, em casa, lógico. Mas que vale a
2: pena começar a pensar nas alternativas que você Sim. já tem. Sim. Coisas que você. Por exemplo, fazer o, ano, o, o
0: ano passado a gente trabalhava fora de São Paulo uma vez por mês, então a gente tinha que ter um carro. De qualquer forma.
2: E ainda vocês iam pra fazer produção, né? É, então tinha que
0: carregar um monte de coisa. mundo, na verdade. Então eu compreendo totalmente o cara que tem a dependência do carro.
1: Não, a minha mãe, por exemplo, o trabalho dela ela só consegue trabalhar se ela tiver um carro. Senão é inviável.
0: Mas eu acho que tem muita gente hoje em dia que se começar a repensar, se começar a avaliar começar a mudar os hábitos, porque muita coisa é hábito também. O cara Sim. tá acostumado, acorda de manhã, você entra no carro, vai pro trabalho e não olha em volta se tem alguma alternativa. Ele faz isso há tanto tempo que já é automático, né? Verdade, Mas se o cara é. começar a repensar isso, falar, pô, vou experimentar hoje de, de metrô para ver o que, que acontece. Quanto tempo eu demoro, se é muito difícil e tal. Depois você começa a pegar o ritmo da coisa, você fala, pô, eu, eu tô marcando, eu tô eu estou usando o carro eu estou demorando mais tempo
2: ah, estou chegando estressado estressado, tomando trânsito, multa
0: tô... gastando com gasolina procurando lugar para estacionar é, gastando com estacionamento que em São Paulo está um absurdo também tem essa coisa, né? em algumas cidades por exemplo, estacionar ainda é barato né? São Paulo é um absurdo, você para em qualquer lugar aí é 15, 20, 25, 30 reais na região é do está.
1: jardim, se você deixar o carro umas duas, três horas, são 50 reais de estacionamento. é um absurdo,
0: é. sabe é um absurdo tem muita parte de família aí que trabalha um dia inteiro e não ganha metade disso é. então, pô, é de se pensar esse tipo de coisa tem a parte também que é ecológica da coisa, que você começa a usar transportes que não queimam combustível então é muita coisa ali que vai, começa a pesar, pesar, pesar você fala, pô, será realmente que eu preciso do carro? E se de repente os lugares que forem um pouquinho mais longe, mais difíceis, eu comprar uma bicicleta, ou uma moto pequena só pra usar de vez em quando? O meu cabeleireiro
1: ele mora na Vila Leopoldina e o salão dele é no Itaim e ele é, tem toda
2: é Mas ele é. tem toda
1: a ciclovia da Marginal Pinheiros.
2: Ah, ele já vendeu legal. o carro
1: dele e tá indo e voltando todo dia de bicicleta. Que bacana. Ele falou e o dia que chove, ele falou: ah, eu pego um Uber e vou de Uber, mas uh-huh. o restante todo dia Sim, de bicicleta". E
2: no, no fazer das contas deve estar saindo mais barato do que continuar mantendo o carro.
1: Com certeza, sem contar que ele tá fazendo bem para a saúde dele, né? Porque ir e voltar de uh-huh. bicicleta é o exercício que ele é. tá fazendo todo dia. Eu tô
0: vendo bastante gente optar pela bicicleta. Muita gente
1: é.
2: mesmo. Eu gosto da ideia da bicicleta, mas eu nunca adotei porque ironia das ironias eu não preciso.
1: É, você mora perto, eu perto, de onde moro você perto do meu
2: trabalho. Mesmo eu já participei aqui mais de uma vez falando de moto, falando do Gentleman's Ride e sim, eu continuo tendo a minha moto. Uhum. E eu tenho noção que tipo, a moto ela é problema menor. Eu não pego o trânsito que o carro pega, eu não consumo combustível, que nem né, o carro consome logo também. Estacionar é muito mais fácil. Exato. Tudo isso ela é mais fácil. Mas na real, na real, eu também só uso quando eu preciso. Eu vou pro trabalho a pé, eu moro suficientemente perto. O meu uso de moto é quando eu vou sair da cidade, quando a gente vai fazer uma descida de serra, vai fazer um passeio. Ou quando eu sei que eu vou sair do lugar depois da meia-noite. Quer dizer, aí eu já não vou ter transporte público. Então entre voltar de Uber e ir e voltar de moto, eu vou e volto de moto. Mas eu penso o meu dia em como não usar a moto. E ela deixa de ser um um meio de transporte E vira um meio de lazer Verdade Eu só uso quando eu quero andar de moto Quer dizer, ela é brinquedo Então, a moto
0: tem esse lado interessante né? A moto tem o lado da curtição E você sair com ela pra curtir a moto. O carro não tem isso, né? É,
1: porque é difícil de sair para curtir o carro, né? É, então... Até acredito
2: (risos) que tem alguém, mas... Olha, não Não, talvez se
1: você tiver um carrão importado, um Lamborghini, Ah. você vai sair pra curtir seu carro. Uma vez,
2: (risos) uns dois anos atrás, tipo, um, um, um sábado de sol, eu acordei, um amigo me ligou e a gente foi descer a serra. Fomos pro Guarujá. E sábado de sol, tava tudo, tudo parado. A imigrante estava assim que os carros não se mexiam. Sim, a moto tá vai no corredor, que delícia. Vai no corredor, vai embora. A gente descendo, eu, eu olhava, e claro, né, tem todos os tamanhos de moto. Então tinha aquela moto, aquela 125 que custou 2 mil, descendo e passando do lado, juro, não é piada, tinha uma Ferrari parada no trânsito. É. Então tava lá o cara da Ferrari. É o... Olha, desculpa, velho. Ah, ah. Essa é a hora que você na sua Ferrari queria ter uma pop. sem.
0: Nessas horas você vê que o engarrafamento, ele é um... Um ele, impo-
1: nivela, ele, ele nivela, nivela. Por baixo. o
0: engarrafamento <risos> é ele é um empoderador <risos> é a do automobilismo o, uh, vamos usar uma palavra que está com força ele é um empoderador das pessoas pobres que tem <risos> as rondas 125 <risos> que tem as motinhas mais fraquinhas, que o cara passa batido enquanto então, todos
2: os pra, outros pra caras pra estão parados Então, que diga que tem um carrão porque também tem o, o prazer de dirigir e pegar a tá estrada para né? uhum, você também não é assim
1: <risos> a vida não está tão fácil para tá você fácil. Né?
0: e a aquela coisa também se você quer de vez ah, quero pegar um carrão e quero viajar tranquilo e tal você tem a opção também de alugar um carro se é uma coisa pontual se você desce também pro litoral toda, toda semana aí realmente você precisa de um carro mas se é uma coisa pontual ah, uma, eu, eu viajo sei lá duas vezes por ano durante as férias de fim de ano é, e as férias... o aluguel
1: também hoje tá muito mais barato do que carro um carro, tem muita
0: e... gente que faz isso é e aí você e pode
2: assim, escolher um modelo mais que, bacana. Então, eu acho que o
1: problema todo é que também o, 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 o custo Brasil também tá pesando bastante, uh-huh, né? Certo.
2: Eu a ia gente... falar, um amigo meu fez a Rota 66 num Mustang. É. A...
1: Não, aí, alugar, sim, uh-huh. aí sim, aí sim. E alugar
2: é. um carro desse
0: nos Estados Unidos é barato, pra sim, burro. Uh-huh, Tem até o caso do... Era o Azaghal e o Jovem Nerd, né? Que foram, acho que, pra Califórnia e aí foram alugar o carro, aí... Tipo, entre pegar uma minivan e pegar um Camaro conversível, a diferença era tipo 5 dólares. Opa!
1: O <risos> que, que a gente vai escolher, será? Adivinha. O
0: Camaro conversível. Aí o <risos> que, que aconteceu? Pegaram insolação <risos> e queimadura, porque tava um oh, sol.
2: Uh-huh. Conversível, né? <risos> uh-huh. Nenhum dos dois devia ter levado o proteção. É, som. você não
0: tá acostumado, né, cara? Você acha que tá tudo bem. Tá aquele ventinho Sim, batendo realmente. na cabeça, O
2: motoqueiro né? passa pela mesma coisa. Às vezes a gente vê gente que, que usa aquele capacete que... Não cobre o rosto, né? O capacete tipo coquinho. Uhum. E aí ele chega todo queimado, nariz descascando. É. Por quê? Porque não tava preparado. Não leva nécessaire, dá nisso.
1: É, então. Mas pessoas, a sorte ajuda quem se prepara, <risos> né? Então. Outro dia eu vi é um claro.
2: acessório para quem tem, deve ter para
0: moto também, mas para quem tem scooter, que é tipo um, um cobertor que cobre as pernas do cara no frio. Por ele não, que é para duas coisas, para não bater, para não sujar a calça se você tá com uma uhum. calça clara. Você né? pode passar. É, de
1: repente, em dia de chuva, respinga, né? É. E,
0: e ele também protege e aquece, né? Eu, falei, eu olhei para aquilo, eu falei, meu, só falta um copo, um copo com chocolate. É, e...
1: é uh, uh,
2: delícia! Podia ter um cup holder junto. É. <risos> e com, o cara vai dirigir.
0: Com o ch- chocolate marshmallow, assim o cara vai tomando quentinho, né? Para farol, Para no farol, da da no farol
2: dá uma biblica. Nossa,
0: eu achei muito aconchegante aquilo, cara. Eu achei muito aconchegante. O cara põe um iPad ali, põe no Netflix. <risos> o cara tem em casa. <risos>
1: Não, mas o que eu tava falando do Brasil, é que eu acho também que, assim, a gente tava comentando isso esses dias, né? A Minha mãe, que tem carro e trabalha todo dia, o carro tem que fazer manutenção o tempo todo do carro. E como ficou caro você fazer manutenção de um carro popular, de um carro que antigamente era o tal Ah, do carro popular. Que não é, assim,
2: não é um artigo de luxo. né?
1: É, pelo contrário, o carro dela é completamente básico, não tem nada no carro. E ainda assim, cada vez que para no mecânico, deixa lá pelo menos seus 800 reais pra trocar isso, aquilo, e mais não sei o que quebrou. Então.
2: Meu, é, são momentos como esse que eu amo a minha moto. É. Não é, hein? Então... E olha que é uma moto cara, mas não é, não é. Tipo, até pra fazer revisão. Tipo, trocar óleo, etc. Eu não gasto tudo isso.
1: Começou a ficar. As coisas começaram a ficar mais complicadas, né? Começaram a ficar. Tudo tá mais difícil e tudo tá mais é Contra você, ter um, você manter um carro hoje em São Paulo uhum. É o tempo do que você para no trânsito É a multa que você toma Porque na marginal é 50 por hora Quando você vê você já passou Sem querer, porque seu carro vai andando Sim, na inércia é Ele já você passou tá de 50 por hora marginal. Aí é o rodízio que você foi Contando que você ia voltar antes Deu tudo errado, você pegou engarrafamento Que não estava previsto e você ficou parado no trânsito E você toma porque agora é tudo por radar Então Sim. não depende mais do marronzinho ver você ou não então, quer dizer, não tem mais como fugir. E aí, o problema das multas, e o problema dos pontos, e o problema da carta, e o problema da corrupção do Detran, que a gente estava uhum. comentando aqui antes, que tudo lá é muito complicado, porque tudo é feito de um jeito bem escuso. Chega uma hora que você fala, gente, não. A velocidade
0: Entendeu? máxima que baixaram tanto que daqui a pouco vale a pena sair de patinete nos <risos> <em alguns> lugares.
1: <risos> então, agora tem aquele legal, né, que o pessoal está usando bastante. É, na Paulista e na tem. Europa, o pessoal já usa que é aquele que você bota no pé, né? Uhum. E vai embora.
0: Não, você compra um aí, daqui a pouco o Segway aí tá na, na velocidade de massa. Você uhum. tem até que se cuidar para não tomar uma multa, não de toma uma multa de Segway Porque tá tão baixo a, a velocidade. Tem lugar que é 40 por hora com fiscalização eletrônica. É. Sabe, 40 por hora Sim, eu vou correndo. Sabe, tem um desses na rua de cima da minha. É, então. <risos> 40 por hora eu vou <risos> correndo pro lugar que é, eu... são sempre uhum. as pegadinhas,
1: né? E é onde eles conseguem Sim. as maiores multas, porque... Você uhum. não tem muito como se, se sair daquilo ali, né? Quando você vê, já foi.
2: Não é nossa intenção proibir as pessoas de andarem de carro.
1: Não, não cada um tem livre uhum. arbítrio Sim. de fazer o que bem entende.
2: E, como eu disse, tem cidades em que é impraticável, sabe? Eu já, já fui pra Goiânia e, meu, lá... Pouquíssimo transporte público e é uma cidade esparramada, assim. É, ela é no bem. Lei, né? uhum. Uhum. Ela, ela é, é tipo uhum. Los Angeles? É. é igualzinho. Que
1: comparado. É. Ai, eu... é igualzinho.
2: Nossa, é tão parecido que às vezes eu me confundo. É. Eu acho que eu estou em Los Angeles e estou em Goiânia. É, que tem
1: que fazer tudo de calma. É o único
2: ponto em comum. É. Povo de Goiânia, é um beijo no coração. <risos> mas, enfim, é, é, o que eu sempre recomendo para pessoas que vivem em lugares onde o transporte público. É uma realidade. Pensa, se você consegue tirar uma das partes, que nem se você usa para ir pro trabalho e para ir pra academia, vê se você não pode trocar uma dessas viagens por um transporte público Vamos ou até falar. uma bicicleta,
0: uhum. alguma coisa desse uma tipo, um skate, sei lá, uhum,
2: um, um trecho a pé. Poxa, jura que assim a a sua casa é longe da sua academia e do seu trabalho. Manda um dos dois é. Tenta uma academia perto de casa Que é. aí você vai a pé Você já tirou uma viagem Encurtou uma distância E, e economizou um, tempo, um
1: dinheiro economizou. Porque estacionamento de academia é caro também
0: Também e a gente nem pode levantar aqui a bandeira ecológica, porque logo, logo os Teslas estão aí e a gente tá andando tudo de carro el- elétrico, né? Não é. pode nem, nem falar mal dos carros dos, da, da queima de combustível, porque se tudo der certo, um dia a gente não vai ter... A gente, uh, é, ainda ainda é um pouco utópico, uhum. né? Mas, Mas quem sabe, né? a
2: Harley Davidson já fez um protótipo. De
0: já, elétrico, já, a BMW é legal, também, uhum. tem várias várias montadoras aí que estão se, se
1: virando aí para é, fazer isso eles virar têm que realidade se virar, né porque um dia vai acabar é.
0: yeah. e outra coisa também que pode acabar com os carros autônomos é o lance de você dirigir talvez você não tenha nem carro mais você tem um carro tipo que fica circulando você chama ele que tipo um uber você pega uhum. ele, vai para o trabalho, larga ele lá, ele vai ficar circulando para pegar outro cara. O, o cara
2: da Tesla falou que eles têm projeto. Nesse o projeto tipo. deles Eu é
0: achei esse daí. Muito legal. E oh, o loucura. próprio Uber tem um projeto de, desse assim também. Uhum. Hoje já se sabe que 30% do, do problema de trânsito nas cidades são de carros que seguram o trânsito por causa de para ficar estacionando. Uhum. Coisa que esses carros não teriam. Eles deixam Nossa, o cara e saem fora.
1: Não é uma loucura?
0: Uhum. É, é o futuro de só de Edson, só falta voar. Só
1: uma última informação. Quanto tempo, em média, você economiza num trajeto qualquer? De, em vez de carro, de moto?
2: Nossa, é, é, para te dar um... É, depende um pouco do trajeto é, também, mas, né? Mas vamos, mas vamos, média, vamos pensar. É, eu fiz a minha segunda faculdade. Eu tinha que ir da minha casa pra USP.
1: Você já morava? É, eu
2: já morava lá no Bixiga.
0: Cristiga, para quem não sabe, é centro de São Paulo entre a Paulista e o Centrão mesmo. A uh-huh.
2: Ou seja, e, já e não tava, a USP, você já uh-huh. não tava
1: tão longe, não né? Tava, por exemplo, daqui não de não onde a gente tá pra USP, uh-huh. absurdamente mais Sim. longe.
2: Como eu disse, me acostumo a usar o transporte público. Eu fiz a faculdade inteira indo de ônibus. Uh-huh. De ônibus, eu levava tipo uma hora.
1: Uh-huh.
2: Então a aula começava às 7h30, eu tinha que sair de casa às 6h30. Uh-huh. Isso era meio hardcore. Aí uma vez por semana... Eu me permitia ir de moto nem, nem ia toda semana, mas às vezes Ah, hoje eu quero dormir até mais tarde Eu fazia o mesmo percurso em 16 minutos Caraca
1: 16 minutos
2: ah, Caraca Gente Uma das vezes que a minha mãe foi viajar Ela deixou o carro dela comigo e pediu Ai, ah, liga só, uhum. só pra, pra não carregar a bateria um dia, Sai com pelo, ele, pelo um amor de Deus eu, uhum. ai, ah, vou pra USP de carro Eu levei quase a mesma uma hora é, não adianta. Isso porque Foi, o uh-huh. ônibus
1: normalmente pega algum. Pega corredor, corredor, alguma corredor coisa. etc. É. Então,
2: não. Não fazia diferença é, nenhuma. Não. Eu tinha mais agilidade do que o ônibus, mas o ônibus pegava a, a, a 9 de julho, que, é, que tem um corredor inteiro, e eu de carro não podia. É. Então, no frigir dos ovos, entre o ônibus e o carro a diferença era mínima. Uh-huh. E a moto era tipo um, um quarto.
1: Nossa, é, meu, é um absurdo. Era
2: muito louco. É, a e moto eu, ainda eu pesa um, um pouco. louco, não é? É, então, não é que eu saí, assim, vida louca.
0: A moto ainda provisório. pesa um pouco nessa parte da, da segurança, tal, uh-huh. que eu, dá medo em muitas pessoas, tal. mas realmente a agilidade dela acho que só perde para o metrô, talvez, né? Sim. Porque o metrô é, é. é bem ágil. É verdade. É, então é isso aí, meu amigo. Você que está ouvindo esse podcast, tente então repensar a maneira como você se relaciona com o transporte e ver se você não pode ganhar horas como você
1: se transporta sim
0: e, e ver se você não consegue ganhar horas aí ou minutos das da, de e que é tão transporte
1: precioso, né porque quando você fica parado no trânsito que você percebe você assim ai gente tem tanta coisa para fazer eu tô aqui de como se transportar para como comprar bem, agora a gente vai falar de outlets. Um assunto que, em tese, nós somos experts.
2: Sim, eu tô aqui com dois especialistas.
1: Porém, somos experts em outlets nacionais. É só no território... É
0: <risos> só no território nacional.
2: <risos> <só>.
0: <risos> eu só, se eu passar a fronteira, eu já não sei nada de outlet.
1: Então, mas, mas eu já fui nos nacionais conv... também. Então, mas o, o nosso convidado, ele conhece outros... Além Mar (risos) Muito mais interessante e muito mais barato Então, vamos lá Você que já foi nos dois É óbvio, eu acho que qualquer pessoa Que tem um mínimo de de informação no Brasil Sabe que não dá pra comparar os outlets de lá de fora Com o que a gente tem aqui no Brasil O que a gente tem aqui é um arremedo de coisas com desconto Que você até consegue boas oportunidades E algumas pechinchas Mas é meio que na sorte Não é aquela coisa do, ah, eu vou lá qualquer dia do ano que eu tiver aí com um tempinho e uma grana e eu vou conseguir fazer altas compras. Talvez você volte sem nada. Você só gastou tempo e dinheiro. Porque é longe, né? Tem esse problema. Não tem esse negócio da mobilidade de você ir com a sua scooter, não rola. Não, você tem
0: tem os outlets que são dentro da, da cidade aqui de São Paulo. são
1: poucos agora, já não tem mais tanto quanto tinha antigamente. Alguns fecharam por
0: causa desses outlets que abriram nas autoestradas, dos né? shoppings, né? É dos shoppings e então não tem mais o número que tinha antigamente mas aí a gente tem algumas
1: marcas é, que faziam bazares aqui em São uh-huh. Paulo né nas suas lojas de fábrica tal Sim. que depois que abriram loja nesses nesses shoppings passaram
2: de, a desovar para lá não tem mais é.
1: aí se você quiser comprar com desconto você tem que ir lá ou pegar liquidação em shopping que eu honestamente Acho que hoje vale mais a pena você esperar a época de liquidação no shopping hoje, do que você gastar dinheiro para ir até esses outlets que são longe.
0: Aliás, eu já vi muita gente que tem dúvida em cima dessa coisa de por que existe o outlet. Por que o cara faz uma roupa Vende a roupa por um tanto e depois ele dissolve essa roupa por muito menos. Tem muita gente que não entende <risos> nem por que, que já tem liquidação de inverno durante o próprio inverno, né? Que o certo seria liquidar o inverno no verão ou no. no ou no... finzão, assim, os últimos. É, na primavera, né? No início da primavera. Tal. Posso contar? Pode.
2: Opa, Inside Information.
1: (risos) Ai, eu adoro essas coisas. Não, é que assim, a gente trabalhou muitos anos pro Outlet Premium e a gente tinha contato com os lojistas lá, porque a gente entrava em todas as lojas e a gente descobriu algumas coisas bizarras, assim, que a gente até às vezes imagina, mas você não tem a certeza. Existem várias marcas, se não quase todas, que estão ali naqueles shoppings, que quem sustenta a marca inteira são as lojas de outlet. Mesmo não sendo essa maravilha toda que é lá fora, de camisetas uhum. a um dólar e coisas do tipo, mesmo sendo caro como é, são essas lojas que sustentam. Eles fazem umas mega promoções assim no meio do, do, do mês lá. Dá, dá na louca. Tipo, ah, hoje nós vamos fazer marca X, daquelas assim, que qualquer camisa custa 400 reais. Vamos vender a 120. Eles queimam todo o estoque deles em um final de semana e o restante do mês a loja sustenta... A loja bacana deles, que é flagship no Oscar Freire, é. sustenta a loja do shopping Iguatemi, que não entra um filho de Deus ali para fazer uma compra. São essas lojas que bancam o luxo todo das outras lojas em shopping
0: É, para elas poderem é. ostentar, né? Então a, a marca precisa de ostentação, mas nem sempre essa ostentação se converte em venda. É. Então, por exemplo, muitas das lojas que tem na Oscar Freire, elas são outdoor elas são um anúncio daquela marca para o mundo, então a pessoa passa ali e fala olha, a marca X, X tem uma né? loja na Oscar vi, Freire eu, eu
2: ouvi comentar que a Oscar Freire tá até ficando um pouco caída é, por tá. isso, porque ela tá. tem muita marca lá aqui que não é Sim. perfil de Oscar Freire, Sim. tá não. lá para sustentar é. É. é, porque o aluguel
0: tá muito caro os caras não estão conseguindo se sustentar e abriram dois shoppings aqui em São Paulo que tem o perfil muito mais high level que o JK Iguatemi e o Cidade Jardim, então muitas marcas grandes optaram por esses shoppings shoppings.
1: Ah, Louis Vuitton, essas grifes internacionais todas saíram dos jardins por conta também do perigo que o pessoal estava comentando que a região passou a ficar muito perigosa, então você sai com uma compra de, sei lá uma bolsa de 50 mil e vai buscar seu carro lindo, maravilhoso te assaltam, olha, então você não quer você prefere para o shopping?
0: É, então... E, e tem todos esses... esses é, a Bárbara falou, né? Um dos motivos... Mas a, o, motivo, o motivo mais mercadológico da coisa, assim... O esquema mesmo é o seguinte... Se eles colocassem, por exemplo... A questão da, da liquidação... Se eles liquidassem o inverno na primavera... Ninguém se interessaria pelas peças de roupa... Uhum. E outra coisa... Quando, termi- quando tá chegando no final do inverno... Já tem que chegar as peças novas... Uhum. Quando as peças estão chegando... Os estoques não podem estar abarrotados de, de peças antigas. O cara precisa liberar aquele espaço, ele não tem logística para tudo aquilo.
1: É, e hoje com essa essa demanda de novidade o tempo todo, que o fast fashion fez isso, né? Até as marcas que não são fast fashion, elas criam criam mini coleções. Não é mais assim, a primavera, verão, a gente lança uma coleção. E aí isso daqui, sei lá, a gente bota agora no começo da primavera, por exemplo, e isso vai durar até a época da liquidação. Não. Então vai entrando, ah, no no final do ano tem aquela coleçãozinha de festa, que é roupa branca. E assim, vai se fazendo desse jeito durante o ano. Então tem que queimar antes, porque como tem que ter novidade o tempo todo, você tem que ter giro. Então por isso a liquidação começa tão cedo.
0: E outra coisa, quando você liquida e vende aquilo que está tá parado no seu estoque, você também cria é, uma, você gera. É, dinheiro para fazer a coleção nova. É. Fica lá parado, o seu dinheiro tá parado também. Então você está tomando Sim. prejuízo. O dinheiro tem que estar tá circulando. Então é por isso que se, se liquida tanto e quando não vende na liquidação, para onde que vai? Para o outlet. Ou seja, o outlet é a última parada.
1: Não, e aí até as marcas nacionais começaram a entender que fazer aquilo que se faz lá fora é, vale a pena para o Brasil. Então existem marcas aqui que já fazem um, uma parte do, da, da sua produção é exclusiva do Outlet. Já é
0: pensando no Outlet. É. Sim. A Calvin Klein mesmo, eles fazem calça só para Outlet. Não vende na loja normal.
1: É. Nossa. A Canal tem algumas coisas assim também. Ah, é. essa calça aqui é só para Outlet. Essa blusa veio só para cá.
0: Então, já é um, é um negócio já mais barato. já é, é, E é interessante, né? Aqui no Brasil, a gente Mas não tem... Acho
1: tão legal quanto. Eu não entendo muito É, bem. não
0: tem muita diferença. É. Nos Estados Unidos, eles têm o um último passo depois do Outlet, que se chama Panamá.
1: É verdade. Não
0: vendem no Outlet, eles fazem um, um container, container gigante e mandam pro Panamá e, pro Panamá, e lá não marcas sabia. compram. Então, quando você é. compra aqui, por exemplo, todo esse pessoal você aí amigo, ouvinte, que tem uma camiseta da Abercrombie comprada aqui no Brasil em alguma loja multimarca você comprou uma camiseta que ninguém quis em um momento nenhum <risos> nos Estados Unidos, a camiseta não vendeu, eles fizeram um container
1: só só queimando o filme
0: é. É, Mas é verdade, eles venderam pro Panamá no Panamá os caras fazem lá um, um pacotão da alegria, vende para uma marca brasileira aqui ou pra, um, pra, um, pra uma, uma loja, multimarca, né? alguma coisa assim um distribuidor e o cara aqui repassa
2: e você pagou
1: Não, gente, 180 reais numa camiseta que dessa...
0: foi re- refugada dos americanos. O mais
1: bizarro dessa história toda foi quando a Mandy que também já faliu, mas a Mandes não sei se vocês lembram, a Mandes existiu nos shoppings aqui de São Paulo, nos principais shoppings nos mais caros. Ainda
0: tem loja da Mandy, não, não.
1: tem? E aí uma época, eles transformaram a Mande em Sim. Uma das marcas fortes que eles vendiam era a Abercrombie. Era tudo comprado do Panamá. Então você pensava assim, nossa, que legal, olha, agora tem Abercrombie no Brasil. Não, não era a Abercrombie oficial no Brasil. Ah, era não era a ela Mandy, fazendo escritório no Brasil. Era a In Brands, que era a dona da Mandy, indo lá no Panamá, negociando containers e containers de roupa e vendendo aqui a preços abusivos. Eu tenho
2: que dizer que eu tô chocado, porque sendo alguém que já foi muito outlet lá fora, é tão, tão mais barato que o preço cheio que eu fico pensando eles deviam reduzir ainda mais pro Panamá é e aí o Panamá também devia reduzir ainda mais pro Brasil e chega
1: aqui (risos) custando mais caro do que o preço cheio nos Estados Unidos Exatamente. mas gente, isso também é um problema do brasileiro o brasileiro gosta de pagar caro pelas coisas porque pra ele é símbolo de status e isso é um mal que o brasileiro sofre, sofreu sei lá, dos anos 70 em diante eu não sei dizer quando foi que isso começou isso existe até hoje. É triste, mas é a realidade. Não,
0: a gente tem uma coisa que é muito comum aqui em São Paulo. Eu não sei como é que funciona em outras capitais e outras cidades, né? Mas aqui em São Paulo a gente tem muito bazar das marcas, né? Então a marca também não vendeu no Outlet, não vendeu em lugar nenhum. Pega, junta tudo, põe lá... Dá pra mandar pro Panamá. Não tem o Panamá, então tem o bazar. o
1: inverso, não rola. O
0: Panamá do Brasil é o bazar. Podemos dizer isso. Então eles pegam, juntam tudo num galpão. E tudo muito simples, né? Às vezes não tem nem provador. Você vai lá e você compra a coisa é um com. Um
1: saldão mesmo,
0: né? É um saldão, você é. compra a coisa com bastante desconto. Se Aí você sim, pegar um bazar. ser bem legal. Sim, se você pegar um bazar bom, você pega com um 70% de desconto. Aí já é bem interessante, 80% de desconto. Sim. Eu já comprei, putz, coisa em bazar, assim, tênis de, de 380 reais por 80 reais no bazar. Bom. Né? Então, é, dá pra comprar coisas boas no, no bazar. A gente tinha o que Bazar, que era um evento aqui, que agora virou uma loja só, mas era um evento. Então, o o Bazar era uma maneira
2: do pessoal se livrar dessas coisas, né? Sim, eu eu ia comentar que que é uma coisa que me me causa uma certa estranheza nos outlets brasileiros, é que eles têm desconto, mas eu nunca vejo um desconto assim de 50%. Não. Quanto muito ali estourando, sabe? 40%. Então, teoricamente, os outlets são tipo de 30%,
0: que é um desconto absurdamente baixo, eu acho, Ah, para um outlet, a 80%. Mas a média fica nos 40%, 50%.
2: Uhum. Então, e lá fora, nossa... Como é 80%, que às vezes 90%. cento Chega a ser 90%. Uhum. Eu acho que, até onde eu sei, tipo eles estão sempre pautando no 50% para mais. Sim, sim. sim. lá então, é então, assim. ah, foi pro Outlet, é para cobrar metade do preço. É, tá, porque... tudo, mas lá a, a regra é metade do preço.
0: Então, mas aí deixa eu chegar numa parte interessante dessa história. É. Aí, uma vez eu estava acompanhando, ainda na época do saudoso Orkut, estava acompanhando uma comunidade (risos) de uma marca tida como premium aqui em São Paulo. Aliás, tida como premium no Brasil inteiro. Uma marca bem conhecida de moda jovem. Foi um dos primeiros aqui no Brasil a vender jeans que eles falavam que era premium. Então, o pessoal na comunidade dessa marca, discutindo um com o outro, porque tinha uns caras que eram elitistas que falavam assim, não, eu não compro no bazar da marca, eu só compro na loja o bazar é para quem é pobre Mas falando bem assim, abertamente.
1: É porque naquela época ainda podia, né? Hoje em dia não pode mais, mas...
0: Hoje em dia um cara desse aí descobre o perfil dele, esse cara tá perdido. Mas assim, eu acho um absurdo o cara se sentir melhor porque ele tava comprando a mesma roupa que o outro cara tava comprando barato, só porque ele, tipo, não ficou na fila do
2: Outlet ou porque ele comprou com uma sacolinha bonita no Shopping X, Ah, mas olha, eu preciso dizer que isso também não é é exclusividade do brasileiro. O o norte-americano gosta muito disso, de coleção no lançamento. Ah, ela mas o Outlet é...
0: É a novidade, mas isso Sim. eu até entendo. O problema, é que nem uma amiga nossa, a Renata, que até participou do, do podcast aqui Dentro junto com o uhum. né, sobre, sobre motoclubs, ela falou que ela foi fazer compra no Outlet lá em Miami e que eles ficaram abismados pelo fato dela não querer sacola. Porque ela falou brasileiro, quando vem aqui, que quer sacola e sacola grande, porque eles querem <risos> que as pessoas vejam uhum. que eles estão comprando... E a é. marca que eles estão comprando. Ah,
1: a ostentação do brasileiro é uma coisa incrível. Então, é
0: uma coisa muito. É, é, é muito provinciano isso, é. né, cara? É muito <risos> caipira, né? Caipira. Essa coisa. Posso <risos> brasileiro?
2: Dizer, eu passei por uma dessas e não percebi. Estou descobrindo agora. Toda vez que eu vou para Nova York, eu passo na, na loja da Rede Uhum. Que vende todo tipo de memorabilha bacana. Sim, sim. Tem, então eu tenho o copo do Game of Thrones. <risos> Aí eu trouxe pra uma amiga, juro, sem piada, era tipo, sei lá, um chaveiro do Sex and the City. Uhum. Coisa assim, era literalmente um. Um negocinho minúsculo. Uma lembrancinha, o uhum. que A sua avó chama de lembrancinha.
1: Literalmente.
2: Não liga que é só uma lembrancinha. Uhum. Nesse formato. É, não
1: repara. Não, não, repara. não repara, é só, só uma, uma lembrancinha.
2: lembrancinha. Acho que era um ímã de geladeira. Ela coleciona ímã de geladeira. E um ímã de geladeira, vocês imaginam, um negócio desse tamanho, assim. A mulher perguntou, ah, mas você não vai querer uma sacola... Ela tinha visto que o meu cartão de crédito Aham, era do olá. Banco do Brasil. Ah, ela já estava treinada
1: já. <risos> Viu a bandeirinha? Acho que não precisa. <risos> acho que falou, Nossa. Imagina,
2: né? Eu põe no bolso em uhum. cima de geladeira. Que rapaz é. estranho. Aí ela. Ah, e ela mostrou a sacola. Ah, mas é do Sex and the City. Tá. Ela me deu uma sacola que, sem piada, cabeu um moletom. <risos> Eu, é, beleza, mas eu é. vou colocar o híbrido de geladeira aqui porque eu tenho medo de perder. É, mas...
0: mas é o efeito turista brasileiro, é assim mesmo, eles querem mas, andar.
2: E eu fiquei e olhando bom. com aquela cara de pra que isso? É. E ela ainda deve ter achado que eu adorei, né? Porque eu sou brasileiro e eu tava é, querendo... É, então, ostentar, mas tá o pessoal fala... Em Nova York.
0: Então. Oh, senhor. Mas o pessoal fala é. que o brasileiro, ele tem, por exemplo, se ele tem... 10 sacolas em cada sacola tem um anel. <risos> ele não põe os 10 anéis em uma sacola só e joga as outras fora Ele vai andar com as 10 sacolas. É uma coisa muito louca de brasileiro. Mas vamos voltar ao assunto outlet mesmo. Uhum. O que, que vale a pena lá fora, assim, de outlet que você foi, que você achou bacana?
2: Uma coisa que eu. que me chateia nos outlets daqui, além do, do desconto. Mas uma coisa que me chateia é que, que nem eu causo 42. Uhum. Até onde eu sei é o, é, o, é o número de sapato mais comum no Brasil. Sim. É difícil eu conseguir qualquer calçado em outlet. É mais fácil achar 39 ou 44...
1: Com certeza. Do
2: que, do que o meu.
1: É. Lá Isso não. acontece comigo, porque o calço 37 é o básico é, da mulherada. Da mulher. então... Uhum.
2: então lá você vê que o, por mais que o outlet seja o que não vendeu ele continua tendo toda a numeração.
1: Ah, isso é legal.
2: Isso é uma vantagem que a
0: gente tem. E a questão de infraestrutura, por exemplo? Uma das coisas que a gente sabe é que o Outlet... Uma das ideias é que o Outlet seja simples para você não encarecer os produtos com, com, sei lá, telão, 50 funcionários, ar-condicionado no, do, é, Sim, separado pros
2: é, pros... é afastado da cidade, também para manter barato. Sim, pra, pra ser...
0: e para não fazer competição uhum. com as lojas, né? Não, não ser competitivo na então, o... verdade, em tese uhum.
1: aqui também seria isso, porque não é perto da, da, de São Paulo, Sim. elas eles são mais longes mas uhum.
2: né? E, e normalmente... No... Não é então, mas lá os outlets, eles são simples no, no eles formato? Eles também são, são mais básicos, eles têm muito a área descoberta tá. o que nos Estados Unidos é até meio estranho assim, eles não têm muita facilidade pra você chegar, então realmente até em cidades Olha, então que nem... é igual aqui? Uh-huh. Até tem cidades que nem Mas Nova York desconto, que não. tem transporte público que cobre a cidade inteira o outlet mais próximo que é o Woodbury sai tipo um ônibus Do Pennsylvania Station. Já fica a dica para os ouvintes. E só, não tem como chegar de trem, não tem como chegar de... Ou você pega aquele ônibus e é um busão mesmo, assim. Faz fila, você tem que comprar a sua passagem e faz fila. Os próximos 40 e entra. Ou você aluga um carro, ou você fecha com Uber, qualquer coisa assim. Mas eles são essas questões para baratear o custo da estrutura. Eles mantêm. Você não tem mão de obra, não tem muita gente te ajudando. Escada é, rolante, ar-condicionado não tem, também, uh-huh. não tem, é tudo sempre plano, né? Escada rolante eu vi um ou outro que tem, mas Ah, a tem alguns é tem, uh-huh. é, a maioria Eu lembro é de ter ido em um em Los Angeles que, que tinha até uma carinha de shopping. É porque Los Angeles é uma cidade cheia de ostentação, então até o Outlet lá é um pouco mais metido à besta. Então, tinha fonte, e aquelas coisas. <risos> uma vez eu tava acompanhando mas, o blog de um que eu cara... Um cara de depósito.
0: Então, uma vez eu, foi, eu tava acompanhando um blog de um cara e ele tava contando que ele tava indo num da Carolina do Sul que ele falava que era o mais barato porque lá tinha um imposto a menos ah, do que dos outros estados então ele falou, são os, os outlets são os mais procurados nos Estados Unidos sempre que as pessoas estão pa- passando por esse estado, param nos outlets porque eles têm um imposto a menos, então ele falou que ele comprava, ele tava puto porque ele pagou acho que 10 dólares em camiseta da Calvin Klein porque da outra vez que ele tinha ido, ele tinha pago 5. Nossa. 5 dólares numa camiseta. ele cobrou, ficou caro. Ele falou, tá caro. Ele é. ficou bravo. Mas assim, ele tirou uma foto, ele, ele foi ele, acho que a mulher dele, um amigo, um negócio assim, uma amiga. E ele tirou uma foto das compras. do que eles, Meu, eles gastaram muito pouco e ele cobriu o chão da sala de, de roupa.
2: Uhum. Assim, ele, ele espalhou não, e, tudo. E, e tem aqueles pequenos luxos que normalmente você não compraria. Que aí no Outlet, que nem. Eu tenho umas quatro ou cinco camisas de manga francesa. Aquela Sei. que precisa usar Põe a francês para motoadora. Uhum. Que eu comprei uma aqui no Brasil e me arrependi profundamente. Porque essa que eu comprei no Brasil, ela sozinha, me custou mais do que as quatro que eu comprei no Outlet nos Estados Unidos. Hum. É, e E. De uma marca que nem era tão boa quanto a que eu comprei é, lá. Claro. Mas é assim mesmo. Então, mas ao mesmo tempo que veja, é, Outlet lá também tem, tem uma ou outra Ratoeira assim. Tem, tem Não, um aqui no Brasil a gente, comprar, a gente tem muita isso. pegadinha. Tem que ficar muito
0: Não, esperto. no Brasil,
1: uma coisa que eu achei bizarro que eles começaram a fazer de uns tempos pra cá é misturar a coleção nova no meio da. Do... Mas, gente, uh-huh. isso é uma loja de sobra? Como assim? O conceito coleção nova, disso com preço é cheio. sobra. Não, aí diz assim, não, não, não. para ser legal, é. eles estão te dando um desconto. Então, eles dizem assim para você. Olha, tem esse e esse vestido, que são da coleção, das coleções passadas. Mas tem esse outro, que é da coleção nova. Aí você olha, você fala, nossa, que lindo. Aí você fala, mas é o mesmo preço da loja? Não, aqui tá com 30% de desconto. Olha que incrível. É a mesma coisa que você tá vendo na loja, no shopping, uhum. só que com 30%. Só que nem sempre é 30%.
2: Se for o 30%, ainda é de boas. Né? Não, porque é, às sim. vezes é um desconto fictício. Um, ah, um sim. 10%? Sim, tem uhum. aquela história
1: de... Existem várias marcas que fazem isso. Elas dizem que a roupa custa, sei lá, 500 reais a peça. E aí ela está na, no, outlet, no outlet ou ela tá na promoção. Não,
0: na própria loja, às vezes. Uhum. Você e chega ela... lá uma calça de, sei lá de 600 reais por 200, você fala, mas quando uma calça dessa marca custou 600 reais nunca? Nunca. Sabe, então você vê que é história, é só pra é, você é achar só
2: pra motivar o é, seu é um efeito psicológico,
1: é. né
0: quem quer se aventurar nesses outlights fora de São Paulo, dica que a gente dá é o seguinte, vá com muito saco, meu amigo.
1: Não vá de final de semana.
0: Não vá de final de semana. Se você puder, evitar o final de semana é melhor, porque é quando lota. É
1: bom pra você. Os vende- pra saúde. que você
0: não vai ter luxo, assim, não não. Não, Não vai ter luxo. Vir um vendedor te atender, não.
2: perguntar o que é que você quer. Quando não, você
0: calma. não vai rolar. Vai, Praça de alimentação não, não. com algumas ar-condicionado a, não tem. Algumas
1: lojas até tem isso.
0: Ah, tem? Mas, Mas no fim de semana não, eles te atendem pior, porque é você tá, é, tá muito movimento. Não vai ter exclusividade de atendimento, não vai ter também é, paciência de ficar no meio daquele povoaréu todo, se você consegue dia de, de dia de semana, você vai pegar menos movimento, você vai escolher as coisas com mais calma e separe tempo porque não é o, algo que você vai fazer em cinco minutos, tem muita loja você tem que pesquisar, não adianta você achar que você vai entrar na primeira loja e vai encontrar, achar, tudo. encontrar tudo que você quer e pelo preço que você quer E também, muita coisa Que é boa, que vale a pena Tá escondida, então tá naquela ararinha Lá no fundo, ou então só o vendedor Sabe, você tem que perguntar pra ele Ah, o que você tem aí de bacana Cara, "Ah, a gente tá aqui com uma promoção boa, sei lá, de tricô Ah, quanto tá saindo? Tá saindo 80 reais cada tricô, sei lá Da da Tommy Hilfiger, só falar Caceta, isso daí no shopping custa 500 reais Sabe, e rolam essas coisas mesmo. A gente já pegou. Eu comprei uma jaqueta de couro da Diesel por 500 reais.
1: Eu comprei um casaco de Lã da Animale por 100
0: Por 100 reais. Sabe? Então Mas você é consegue. Mosca vamos,
1: vamos, é mosca branca, vamos É mosca branca. Ser honesto.
0: Mas se você, numa viagem dessa, você conseguiu umas duas mosquinhas brancas dessas, você tá se dando muito bem. Ah,
2: é. Mas olha aí, eu preciso dizer, lá fora, velho, é zero de atendimento. Assim, eu já ah, entrei sim. em loja que só tinha uma pessoa no caixa. É. Ah, eu adoraria. Se vira, Às vezes é melhor. a melhor. para mim é. seria o mundo Só ideal. Só passa aqui para pagar. Sim, não tô reclamando. É. Longe de mim. Mas o brasileiro médio gosta de ter um, um vendedor segurando as compras para ele, perguntando quanto usa, jogando mais umas roupas em cima. Ah, prova essa também, prova aquela. Então, no Outlet você não vai ter isso lá fora. E eu ia contar para vocês, porque essa, essa é recorrente no, na nossa história. No Outlet lá de Nova York, em Woodbury, tem uma loja da Lint.
1: Oh,
2: eu comprei chocolate de com
1: desconto uh-huh,
2: por um dólar a ah, barra. Sim, eu tudo venci- Eu Comi tanto chocolate. Mas era vencido isso? Não devia estar tá para vencer. Assim. Uh-huh. Nossa, uh-huh.
1: sem problema nenhum. Nossa, eu
2: com um chocolate vencido chegar em Nova York, que dirá?
1: <risos> <risos> Passado vencimento.
2: Daqui até o final da viagem eu só como chocolate. Ai, que lindo! nosso terceiro bloco nós vamos discutir uma daquelas questões que dividem a humanidade. Cães ou gatos. Quem é o melhor amigo do Na homem? verdade o, que, o tema é cães e gatos mas ele tá criando polêmica. Tá criando
1: polêmica. Carrasco é, tá disso. detonando. O cara veio
0: aqui pra criar polêmica. Não, mano. a
1: gente cães quis unir e cães gatos. e gatos pra dizer que eles são compa- companheiros, mas eu já sei que, eu sei que tem gente que, que tem essa coisa do ah, eu prefiro uhum. cachorro, eu prefiro gato
2: E a gente vai ser sincero, tá? Só porque eu comecei causando, não pra gente não tem polêmica. Todo mundo aqui já teve cachorro, já teve gato nossa, Eu muitos. Opinião, muitos, uh-huh. muitos. Que, olha, são é... vários. Goste de bichos, não goste de um bicho. Não vem, ah, esse é bacana, o outro não é.
0: É, não. é verdade. E cada um é bacana por um, uma questão diferente, né? Por, é, exemplo, por exemplo...
1: o gato que tá deitado aqui atrás da gente, né? no sofá, enquanto a gente grava, ele não tá nem aí com o que tá acontecendo não, aqui. Ela
0: tá to- totalmente alheia. O importante é que ela entre nesse buraco que tem no, no sofá aqui atrás. Que fica que é um... no
1: formato do corpo gordo dela. Isso,
0: é um vão entre a almofada do sofá e o encosto do sofá. Ela gosta de entrar ali e ficar dormindo ali. Mas o o gato tem essa coisa, né? Dele ser mais calminho, dele se se colocar ali num cantinho e ficar ali dormindo, mas de vez em quando ele vai lá, ele sobe em cima de você, fica se esfregando em você, Ah, faz festa.
2: Às vezes ele dá um sprint pela casa. Isso, Isso, né? A minha gata, velho, é é assustadora. Parece que ela. Nossa! Tá possuída. (risos) Chama o exorcista, porque de repente
0: (risos) ela. E o cachorro é mais da bagunça, né? O cachorro é, já é mais bagunceiro, ele é mais ativo e tal. Depende também um pouco de raça. Tanto para uh-huh. gato quanto para cachorro, né? É verdade. Tem as raças que são mais ativas tanto Sim, de um eu, e de outro. Uh-huh.
2: eu ia falar isso. Eu acho que a, a maior questão quanto a um gato ou um cachorro é pensar no o que você quer, é onde você está, é o, qual a sua expectativa com o bicho e o que você pode oferecer pro bicho. Sim, ah, É verdade. Um dos grandes motivos de eu ter um gato e não um cachorro é que eu moro em apartamento uh-huh. e quando eu adotei a Umbra, eu ainda estava fazendo a minha segunda faculdade. Então eu saía de casa antes das sete da manhã e voltava às dez da noite, morando sozinho. Se eu fosse ter um cachorro nesse cenário, o bicho ia Não, e Ele ia destruir sua casa, porque uhum, ele ia ficar porque, ansioso. Sim. Ainda mais morando em apartamento, né? Nem um quintal para ele correr. Não,
1: não e ele ia latir o dia inteiro e seus sim. vizinhos iam querer trucidar você.
0: E depois isso é. vai gerando é. outros problemas, né? Porque é. o fato dele não se exercitar... O fato dele não queimar a energia dele, então ele começa a ficar ansioso, ele começa a ter problemas psicológicos mesmo. Sim. O cachorro da minha mãe, que a gente fala que é nosso, porque a gente também ajuda a sustentar aquela, aquela, aquele trombolho, <risos> que, ele, é, ele é um labrador preto, mas ele nossa. é gigante. Uhum. Ele, Acab... eu não
1: sei o que aconteceu, ele tomou vitamina demais. Nossa,
0: ele, ele parece Já um. não é um cachorro pequeno, lá é, não, ele, ele é
1: maior que a maior parte. É, ele é um média. labrador que é.
0: queria ser assim, um Rottweiler, sabe? É. Por exemplo, uma das brincadeiras dele, ele tem um. um a gente comprou pra ele há um tempo atrás um cobertor Porque a gente fala, ah, ele fica lá no frio Ele precisa de alguma coisa pra ele se aninhar ali, né E uma das brincadeiras dele é puxar as pessoas no cobertor Então ele quer que você suba em cima Pra e... ele, te pra ele ficar te puxando e isso com a minha sobrinha dá certo Porque ela é pequena, então ele consegue puxar Mas eu, por exemplo, meu peso não dava Então eu, tinha, eu tenho que ficar dando pulinho Pra ele sentir que ele tá <risos> me puxando, sabe Mas ele fica, ele fica malucão, cara Me puxando ali que nem louco E pra ele é mó de você É, um animal
1: desse é muito difícil de você ter em apartamento
0: É, porque Sim. ele quer gastar ele quer gastar energia Ele quer bagunçar, ele quer interagir com você De, de uma maneira que ocupa muito espaço Porque, meu, ele... E
2: que consome um bocado de energia e eu... é a sua, assim é. Não dá pra você, ah, vou, vou cuidar do meu cachorro Cachorro em cinco minutos
1: não sem. Conta. Então
0: eu tive uma, uma cachorra de uma raça que chama Saluki. O Saluki é o galgo persa, Ah, ok? Né? Que é parente do Afgan, né? Uh-huh. Que são aqueles cachorros bem magros e, e são muito rápidos, cara né, funilada, cara funilada, né, né? Cara funilada, né? Focinho comprido, tal. Ele tem a característica dele maior que ele parece um greyhound naquele né, cachorro de corrida, uh-huh. ou o ipet, né? Que também é só que ele é pequeno. O Saluki não, o Saluki é do tamanho mesmo de um de um afgan, só que ele só tem pelo comprido na orelha e no rabo. O resto do pelo dele é curto, igual, igual de um labrador. E
1: ele é magrinho,
0: magrinho. magrinho, magrinho, magrinho. Só que o bicho corre os persas antigos falavam que o Saluk ele era velho como o tempo e rápido como o momento. Ele era um cachorro que era dado de presente aos reis, assim. Ele era, Não, ele era... tem
1: cara. É um cachorro que tem cara de nobre. É.
0: E era muito legal. E a minha, minha cachorra, Randira, ela corria tão rápido. E o quintal, era, o quintal da casa da minha mãe é grande. Mas o quintal era pequeno pra ela que ela chegava a andar na parede. Quando ela pegava muita velocidade. <risos>
2: Então tinha... Formato Matrix. É, Matrix. Tinha as
1: marcas das patas, Matrix, ela andava... Tinha a marca de, de pata,
0: sim, de lado Genial. na parede, cara. É. Porque ela precisava de espaço pra ela correr. Você precisa ter, né, o ambiente certo tanto pro gato quanto pro
1: cachorro, né? Se você vai ter um cachorro e você, às vezes, não tem um quintal muito grande, ou às vezes até com um quintal maior, você precisa ter alguém que saia para passear com ele, isso isso faz e uhum, muita hoje, diferença. Uhum,
2: oferecem esse serviço todo mundo. Conhece mas sai caro, então se você uhum, não tem condição, é. Nas suas despesas,
1: então assim, mas ou também, então imagine, ó, de repente gente. eu posso ir, então eu vou todo dia duas vezes por dia, sei lá de manhã e à noite. Então assim, se não dá para ter, ou tem um cachorro pequeno que fique dentro de casa, né, junto com hum. todo mundo, ou tem um gato. E as pessoas têm uma coisa muito, às vezes eu ouço uns comentários muito sem noção de, de gato do tipo ah mas o gato ele não gosta do dono ele gosta da casa mentira totalmente mentira eu acho isso
2: é um absurdo gente a é. nossa
1: gata a gente a gente pegou ela quando a gente foi morar junto um ano depois eu falei não eu não aguento viver numa casa sem bicho a minha vida inteira teve eu cachorro gato as duas coisas e, e mais passarinho e papagaio e tudo que uhum. minha avó sempre teve muito bicho em casa e eu ficava sozinha os dias que eu não saía para trabalhar porque eu fazia evento então eu não saía todo dia e eu ficava sozinha, eu falava, gente, eu preciso de um bicho pra me fazer companhia. E aí ficou aquela, ah, mas um cachorro, o cachorro a gente mora numa casa pequena, a casa é alugada, a gente, de repente a gente pode precisar mudar daqui pra uma casa que não, não dê pra ter um cachorro, uhum. então vamos no gato. E aí a gente pegou ela, que tá dormindo aqui atrás da gente até agora, desde que a gente tá gravando, desde muito antes, na verdade.
2: <risos> Era o que eu ia falar, quando eu cheguei ela já mas tava dormindo Faz muito tempo aí, que ela tá dormindo
1: Curtida
2: aqui. na preguiça. Pois
1: é. E aí, a gente pegou ela. Quando a gente fez a mudança pra essa casa, fazia dez, quase 10 anos que a gente morava lá. Então, ela tava lá nove. Quando a gente foi mudar pra cá, essa gata, ela ficou muito estranha. Porque ela começou a ver a casa sem móvel, porque a gente, a gente pensou, vamos levar ela mais pra frente, pra ela não sentir. Né? A gente, uhum. Na minha cabeça, eu imaginei que isso ia ser melhor, assim. E ela começou a ficar moada no canto, se enrolava, não olhava mais pra mim. Eu falei, ela tá começando a achar que a gente vai largar ela aqui. Oh, que dó. Eu peguei e trouxe Foi assim, na hora que eu percebi o jeito dela Eu já trouxe ela pra cá Ela passou a primeira noite Deitada embaixo da pia da cozinha Dentro do... do, 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 do com a portinha uhum. lá e tal No dia seguinte Ela já tava andando pelo quintal Tomando sol no quintal Já tinha visto tudo Já tinha ido lá na frente, voltado Então, vem dizer que o animal gosta da casa? De jeito nenhum Ele quer ficar não perto do corpo dele
2: Eu acho isso muito injusto Mas eu sempre falo que, querendo ou não Cada raça, cada bicho tem inúmeras peculiaridades, mas o cachorro é de um jeito, o gato é de outro. Ah, sim, sim. Você dúvida. não pode é ter claro. um querendo ter outro. É. Então, eu falo que ter um cachorro é que nem tem um filho. ter um uhum. gato é que nem tem um colega de apartamento. Uhum. <risos> por aí. O, cachorro, é um o gato sempre. é seu room. Uhum. O cachorro sempre vai olhar pra você com aquela cara que a criança pequena olha pro pai. No, é. Nossa, ele é incrível. ele... Tudo que ele quiser fazer comigo, eu vou querer fazer com ele. É. Nossa. Uhum. Enquanto o gato, não ele tá tem nem a aí. vida dele. É. Se o que você tá fazendo é bacana, ele vem junto É não Ele tá na
0: dele E o cachorro tem o lance De reconhecer Quem é o dono da casa Quem é o líder Aham uh-huh. e, e ter um respeito Todo especial Que nem o eu tive vários cães assim que eles olhavam pro meu pai de uma maneira diferente o tratamento com meu pai uhum. em casa quando a gente era criança com a gente era de um jeito, com meu pai era completamente outro, porque ele sabia que aquele cara é, era, o, ele era, era o provedor, criança, era o dono da casa era o cara que mandava em tudo tal. então era muito louco isso, o jeito de, dele se relacionar, o gato ele é mais ou menos parecido ah,
2: com o todo o gato ele até adota um favorito, sim, ele é, tem o favorito ele, quem, quem, mas não é obrigatoriamente um.
1: não, pode ser uma um, criança
0: um... pode ser é. um, um qualquer coisa
2: ele e... adota o um humano
0: de estimação. Meu, é, é, é muito.
1: É, na verdade, o humano é o pet dele. Uhum. É o pet
0: dele. <risos> <risos> Mas é engraçado, por exemplo, o gato, ele é cheio de maniazinhas, assim, interessantes, né? As pessoas acham que o gato, ele não tem muita personalidade. É totalmente contrário.
2: o contrário. É um né? <risos> a,
0: a, a Kim, que é a nossa gata, ela tem uma mania, por exemplo, de deitar no meio da gente todo dia à noite. <risos> né? e, e ela tem
2: uma. <risos> Cara não. de alegria. Não,
0: e ela não, porque tem... ela
1: rouba tudo: ela rouba a coberta, ela rouba <risos> espaço, <risos> ela deita no meu travesseiro, tipo
0: E ela tem coisas. uma mania mais louca ainda, que a, a Bárbara quando ela deita no meio, a Bárbara sempre abraça ela, passa um braço por cima e ela tem a mania de com a pata se eu tô com a mão perto dela, ela vai com a pata e encosta a pata na minha mão oh,
2: que e, às vezes a, é.
0: e às vezes é muito engraçado cara, que ela fica com, ela faz um movimento como se estivesse fazendo carinho na minha mão, ela fica passando ah, a pata que graça. na minha mão, que é um negócio que eu nunca tinha visto, eu já tive 500 gatos, cara, eu nunca vi nenhum fazer isso
1: então então cada um é de um jeito Sim.
2: E e ele desenvolve a dinâmica Eu eu penso muito na na gata como Como roommate mesmo Eu moro num apartamento de dois dormitórios Então literalmente eu tenho o meu A gata tem o dela Ela não dorme comigo Desculpa, você tem o seu quarto Eu durmo de porta trancada E não fui eu que ensinei Até porque eu sou péssimo adestrador Eu só faço isso com humanos é, desculpa. Ela não faz barulho enquanto ela não escutar o despertador. Eu nunca acordei com com miado ou com porta arranhando. Ela sabe que enquanto o não gato pisando sai... na sua cara, ah, não, enquanto não sair barulho do meu quarto, ela também não faz barulho.
1: Olha que legal.
2: Isso é muito louco. E por outro lado, também o cachorro tem uma coisa legal que é, para quem
0: gosta principalmente o cachorro para é, atividades ao ar livre
1: ele ah, é muito ele é muito, ele é Não, muito ele melhor é né? muito, muito. de verdade
2: para quem tem crianças em casa, o cachorro é ótima é. companhia, vai até obrigar o seu filho a sair um pouco, sair da frente do, do tablet <risos> do e levar o cachorro para passear, é, ele é, o cachorro é, é muito o melhor amigo da criança, ele tem mais Sim. paciência, é. ele deixa um monte de coisa que... Ah, eu acho, uhum. eu acho
1: t- todos muito legais, assim, uhum. é, acho que depende mesmo das condições, eu por mim eu teria cachorro em casa eu acabei não tendo, porque depois que eu mudei para essa casa que é maior e eu poderia ter... Eu já tenho, A gente já tem o que, o que uh-huh. vive com a mãe do Ricardo, que a gente sustenta. Então, acabaria ficando caro ter mais um. Uh-huh. Mas, assim, eu por mim, eu teria fácil, fácil. E eu gosto de cachorro grande. Eu não gosto tanto de cachorro pequenininho. Então, eu teria, assim, outro labrador. Eu falo labrador, uh-huh. mas é mais... Porque eu pegaria um vira-lata posto, uh-huh, facilmente. Sim. Porque da minha mãe é uma vira-lata, assim, terrível. Você chega lá, ela ri pra gente. Ela mostra todos os dentes. Uh-huh. Faz a maior bagunça. E é tudo muito legal. Agora, o que eu acho que a gente precisa, as pessoas precisam tomar consciência, é parar de comprar cachorro.
2: Eu também, eu, sou contra. eu também sou a favor da adoção.
1: Na verdade, ah. cachorro ou gato, enfim, uh-huh. parar de comprar animal. Porque tá uma indústria terrível e assim, a gente. Come... Eu acompanho várias ONGs no, no Facebook de, que, que são. que tem adote um gatinho, que uh-huh. é de gato, que é a que você adotou Sim, a sua gato. Eu peguei a umbra Então, tem a da Luísa Mel, que é, é, tem gato e cachorro. Você vê umas histórias escabrosas das pessoas que sim, exploram sim. Uhum. os animais eu... para ser reprodutor. Não, é, é muita judiação, sabe? E tanto é, animal é jogado assustador.
2: na rua. E de verdade, eu, eu acho que assim, primeiro de tudo, pense na posse responsável. Uhum. Você não vai ter um, um bicho, nenhum gato, nenhum cachorro, se você não tá comprometido a ficar com ele a sua vida inteira, e a vida inteira do bicho. Sim. Que, uhum, Vamos lá, não é um negócio que, que vai durar duas temporadas.
1: É, então. Não mesmo. Uh-huh,
2: me choca quando, tipo, teve o filme do Sention Dálmatas e dois anos depois a quantidade de Dálmata abandonado multiplicou em 200%. É.
1: Ah, isso é terrível. Todo né? mundo
2: comprou Dálmata porque era um cachorro que tava na moda. E, e o Dálmata não é um cachorro fácil. É. Ele é genioso, é. ele é. Espaço, pá, pá, pá. Então, chegou uma hora que ninguém mais aguentava e abandonou no Ibirapuera. Isso é horrível. Então, sabe, toda vez que um cachorro vira moda. E querendo ou não, o cachorro vira moda. É. E a gente tá passando uma fase de, de bulldogs franceses e tudo. Ah, sim. E uhum. antes a gente teve uma fase de dar uma entre essas duas não, a gente e teve. E agora uma de a gente tá inglês. entrando
1: numa moda de porcos. E eu tenho uhum. muito medo do que vai acontecer com esses bichinhos sim. daqui um tempo. Porque, Nossa. gente, uhum. não sobrevive na rua.
2: Não. Sim. E, o, e o porco ainda tem o um aspecto de ser um bicho comestível. do é. que você é. abandonar amigo. É. Pode ser que ele vire... Pois é, então... E assim, uhum. por
1: exemplo... O nosso cachorro é um exemplo... Porque a minha tia comprou esse cachorro filhote... Ah, porque sei lá por quê... Achou bonito, não sei o quê... O dia que ele cresceu... E ele começou a se jogar na piscina da casa dela... Porque labrador sempre vai Labrador isso. adora água, né? Ela não gostou... E ela começou a falar... Eu vou dar o cachorro, eu vou dar o cachorro... Eu vou dar o cachorro... E minha mãe começou a entrar em pânico, né? Porque na época minha mãe não podia pegar... Porque tinha muito na casa dela... Hoje só tem um... Mas naquela época tinham muitos... E ela falou, eu conheço sua tia, ela vai acabar jogando o cachorro na rua, a gente pegou.
2: Uhum, olha. Então
1: assim, sabe, são coisas que eu acho, pra mim, é o fim da picada. Você não quer, você não gosta, ok. Eu acho que ninguém é obrigado a gostar. Mas não maltrate, não judie, não seja irresponsável. Uhum. Então não fique não na pegue. sua, uhum. fique na sua, entendeu? Ah, eu não gosto, eu não quero, ok, você não quer.
2: Sim, eu acho que, olha, se, se você quer simplesmente ter algo pra mostrar, invista em arte, não em bicho. Tem é um que a arte quadro. é caro, uhum. né?
1: Sim. Ah, desculpa.
2: <risos> Faça direito. Você quer mostrar? Gaste. Eu
1: também. Não, acho. Uhum.
2: não tenha nenhum bicho de estimação e aí eu não, nenhum aquário. Se o seu comprometimento não é a longo prazo. É. é e outra coisa, não crie
0: aquela expectativa aquelas fantasias que as pessoas têm, né? De imaginar, ah, eu vou comprar um cachorro eu vou amarrar uma bandana no pescoço dele é e a gente cool. vai sair pra passear no domingo e todo mundo vai achar lindo, vai querer tirar foto com o ah, meu cachorro. Não, não, não cara, cachorro não, cachorro é limpar cocô cachorro é dar ração, cachorro é dar banho tem
1: que lavar o quintal, sabe. todo dia ele, o dia que ele tiver também, é, é o
0: dia que é, ele, ele, ele é, se sentir ele é sozinho é de
2: manutenção mas... é, o
1: gato é, é mais de manutenção, porque o gato tem a areinha dele você vai lá, limpa a bandeja e tá mais fácil mas né? é que... mais trabalho.
2: Mas aquele negócio é. Que... mas é, cachorro dá pra você passar sem escovar tem muita raça que não precisa Gato até de pelo curto. Sim,
0: é, todos é têm. Então todos têm, né, demandam de, de cuidados, de carinho, ah, de atenção. atenção é disso,
1: né, gente? Sim, é, isso é, é uma coisa que às vezes eu percebo que as pessoas não se importam muito. Tipo, ah, pra que dar atenção? Ele tá aí é. em casa. E o tá
0: cachorro tem o problema dele olhar pra você como um deus. Assim. Ele, ele, ele se devota muito ao dono. E se você não dá atenção, você não liga pra ele, ou você é, começa a criar toda essa fantasia. Do, da vida com o cachorro ideal e não é isso e você começa a desprezar ele depois, você vai frustrando ele, ele vai ficando triste, isso pode levar uma doença, pode levar uma, uma questões psicológicas é, o cachorro ele tem todo um, um, um tratamento com ele que se você não, não é, fizer as atividades certas com ele ele vai roer móvel uhum. ele vai começar a fazer cocô no lugar ele, errado ele fica meio neurótico, ele uhum. fica meio neurótico. então antes de, de o adotar o
1: que que eu diga? Antes,
0: <risos> antes de adotar, que a gente tem fé que você vá adotar e não vai cair na besteira de ficar comprando por causa da raça e, e correndo atrás de hype, de, de, de moda. É, pensa bem se você tem é, o tempo para dedicar ou se você vai ter uma pessoa que vai poder cuidar bem dele, mas eu acho que todo mundo deve, deveria ter um amigo pelo ah, em casa. Ah, eu também
1: acho que sim, é muito, Porque bom. É muito eles são, bom. Eles são ótimos. E... Eu, falo, eu falo com a minha aqui o dia inteiro. Às vezes o Ricardo olha e fala, o que, que foi que você tá falando aí? Você falou comigo? E eu não, tô falando com a Kim.
0: <risos> então, e é aquele, aquele negócio, né? Você desestressa, o bicho é bom para esse, esse tipo de coisa, faz companhia.
1: Faz, faz companhia, eu acho muito legal isso.
0: aquele momento mágico, o momento da interação com nossos ouvintes. É um momento mágico, é um momento momento (risos) onde as barreiras se quebram, se quebra a quarta parede, que não tem no no caso do do áudio, mas todo mundo pode participar, todo mundo pode fazer parte do do Papo H, não é verdade? É verdade. Então é isso aí. Se você quer mandar o seu recado para o Papo H, você pode mandar via e-mail por
1: papoh.com.br
0: e se o cara quiser mandar uma mensagem no nosso Twitter, por exemplo, qual que é o Twitter do Papagá? Arroba canal Olá, Olha só. Foi uma pegadinha
1: e ele não caiu. É. <risos>
0: Tem também o nosso Facebook, que é facebook.com.br canalmasculino Também pode mandar recado por lá que a gente responde e também pode ser... Incluído aqui na nossa leitura Você pode fazer um comentário na iTunes Store É só procurar lá Canal masculino, Papo H, que você vai encontrar lá E fazer um comentário lá A gente deixa, esses aí a gente deixa dar uma uma Amontoadinha, pra gente ler Depois todo mundo junto, mas tem a galera que tá comentando Lá, e por favor, faça avaliação Também que ajuda a gente a subir no ranqueamento É,
1: por favor, cinco estrelas, cinco estrelas Cinco estrelas
2: quem que Eu esqueci de falar da, da, de que rede social tem mais a mais importante ah. de todas Qual? www.canalmasculino.tumblr.com <risos> oh. é o mais importante homem ah, dominar o, mundo, é. o
1: Snapchat está bombando no o mundo carrasco. Atual, é... e esse povo acha que o Tumblr é a mais Ca... importante o Carrasco sabe das coisas
0: o Carrasco <risos> sabe das coisas
2: <risos> agora a gente tá rindo em estéreo né?
0: <risos> pode falar Carrasco, na né? Europa só dá Tumblr. Ah,
2: claro. <risos> e tem Pokémon também gol lá, não vingou porque o Tumblr ainda tá ocupando. Ainda tá
0: tomando conta. E tem também o nosso Instagram, que é o @canalmasculino. canal masculino.
1: E tem o, o, o Snapchat Fantasma do canal masculino. Isso. De vez em quando rola alguma, algum é. conteúdo lá. Se
0: você quer ver nada, você, coloca, você siga o Snapchat, que é o canal masculino, e que vão ter vários vídeos lá feitos de muita má vontade pela minha pessoa.
1: <risos>
0: <risos> Vídeo sem conteúdo nenhum que desaparecem depois de um tempo Olha, se vocês, oh, quiserem, uh-huh. ver,
1: se vocês quiserem ver alguma coisa de conteúdo e aí, e, diga-se de passagem Eu ia falar,
2: o Bazar Pop tá bombando
1: E diga-se de passagem, é um conteúdo bem feito e vira e mexe eu incluo coisas do canal masculino lá, que bom. porque... Muito obrigado eu falo... <risos>
2: porque... <risos> Alguém tem que fazer é. né? Alguém
1: tem que fazer Porque eu faço conteúdo também para homens Não tem conteúdo lá só feminino Então não tem só produto de maquiagem, não tem uh-huh. só produto de beleza Aliás, tem produto de beleza para homens
0: Olha que porque beleza. Porque esses
1: dias eu peguei uns produtos que chegaram aqui pro canal masculino e eu fiz lá, postei lá, expliquei o que que era falei, ó gente, dia dos pais chegando, então eu tô fazendo meu jabá aqui quem quiser me seguir no Snapchat é Bazar Pop
0: e sigam também o Carrasco no Harleys de Sampa no Instagram. É legal Nossa, pra é
2: burro. Verdade, é? Não,
1: aliás, gente, esse Instagram tá bombando num nível. Tá. Assim, eu, eu, eu
2: cheguei em, em 51 mil followers, velho. Isso é inacreditável. Não, e eu
1: já cheguei a ver foto de quase mil curtidas. É,
2: muito legal. Não, tem...
1: Às vezes eu olho e falo, será que eu curto? Nem precisa. É. Nem precisa. Chega, né? São Chega. mil curtidas numa foto só. Bom, agora Uma que humilhação, tá... assim.
0: Agora que tá todo mundo devidamente apresentado, as minhas redes sociais também todas já listadas aqui por nós, vamos à nossa primeira mensagem que é um comentário de Lucas Cassiano de Oliveira, que já mandou outros comentários aqui, mas é. eu acho que esse é bem pertinente a Bárbara vai ler.
1: Muito bom podcast como sempre, opa, muito obrigado quero agradecer pelo conteúdo e dicas confesso que também mudei minha indumentária porque tinha muitas roupas nada a ver com uma camiseta de time, parecia um banner de várias marcas <risos> comecei pelo básico, segui o checklist de roupas básicas Olha. e me ajudou No começo, confesso que estranhei a usar um brogue, um sapato bico redondo de camurça. Ainda assim, o melhor foi receber o elogio da minha supervisora. Ah, Ah,
0: garoto.
1: Falando que gostou e estava ok com minha escolha de mudar. Só tive benefícios. Acredito que devemos nos permitir ousando às vezes, mas mantendo nossa essência. Obrigado por fazer o que vocês fazem e saibam. Em mim vocês conseguiram cumprir o papel de fazer me vestir melhor e estar bem comigo mesmo.
0: Olha oh, aí, Lucas, êêêê, parabéns.
1: Parabéns, Lucas. É isso aí. Adoro ah, tá gente que sabe ouvir.
0: E ele captou bem o negócio. Que é, é, o lance de você se vestir bem não quer dizer que você tem que abandonar a sua personalidade, a não sua
2: individualidade. Não é para você ser pessoa. É para você parecer uma versão melhor de você mesmo. Inclusive a
0: gente já isso fez mesmo. um podcast sobre isso com o Tato, né?
2: Verdade, a gente falou de moda
0: individualidade
1: Verdade
0: Olha só, time, é né? o pessoal faz tá aprendendo as coisas, é legal isso então, é Muito obrigado pela pessoas, participação As
1: pessoas levam a sério o que a gente fala
0: Valeu Lucas Agora o e-mail de Darwin Lima Olha, um Olha, ouvinte é que é um cara evoluído é. <risos> Olá pessoal, acompanho o podcast há algum tempo E sobre o tema das roupas sob medida tem uma dica que funciona bem comigo Muitas vezes vemos promoção de grifes mais caras, 50% off. Olha lá, já linkando com o nosso...
2: É, quem diria? É. é sob medida.
0: Mas quando chegamos para, o... para olhar as peças, nos deparamos apenas com modelos grandes e pequenos, ou pequenos demais, o que pode inviabilizar a compra. A solução que encontrei foi buscar o auxílio de costureiros experientes que podem transformar uma camisa XL em uma M Slim Fit. O resultado é primoroso. Claro que é sempre bom buscar um profissional competente, uma vez que, após passar a tesoura na roupa, não tem mais volta. No meu caso, pedi indicação a um colega vendedor da Brooksfield que me repassou o contato da costureira que faz os ajustes da própria loja onde ele trabalha fato que por si só já me deixou tranquilo por se tratar de uma marca de alto padrão, agora vendo os anúncios que realmente valem a pena não me preocupe em pegar camisas ou calças maiores, visto que como num passe de mágica, elas ficam sob medida para mim. Era esta dica a compartilhar. Parabéns pelo trabalho, um forte abraço. Darwin Lima, ele é advogado em Natal, Rio Grande do Norte. Olá. Olha que maravilha, a gente chegando lá na pontinha do Brasil.
1: Então, e é uma pessoa que precisa de roupa social, né? É. E, e muita, porque usa isso todo é dia, que é a meu, parte é? mais complicada. Mas eu preciso
0: né? fazer um adendo aqui nessa história do Darwin. É, ele falou aqui que você pode pegar um XL e transformar no M Slim Fit, nem toda roupa você consegue fazer isso, é. por exemplo uma camisa, é você... se
1: for um XL da Zara, ele transforma é. no M facilmente Não,
0: o XL da Zara já é M já. <risos> né? é, ele tem uma tabela de conversão na Zara, onde você transforma o XL em M brasileiro mas o que acontece é o seguinte: você pode mandar a pessoa acertar certas coisas, mas se você comprar uma camisa muito grande, você não tem como acertar, por exemplo, o colarinho. Ah, é
1: verdade. O colarinho, o colarinho
0: é aquele é e acabou. Ah, é. Então você vai ficar com o colarinho mas eu acho sobrando. Você falou como
2: figura de linguagem.
0: Então, mas só pra deixar bem claro pras pessoas, que você tem que ter certeza que algumas coisas vão ficar bem, bem em você e que elas não vão ter necessidade de acerto. Aí tudo bem, você quer fazer uma pence numa calça ou numa camisa pra deixar ela mais acinturada, você quer diminuir o tamanho de de o de um braço de um blazer, todas essas coisas você consegue fazer realmente. Se a costureira ou o alfaiate forem bons, eles vão fazer e vão deixar tinindo mesmo. Mas tem certas coisas que você tem que tomar cuidado, porque fica... Por exemplo, a ombreira. Você compra um blazer 50 e o seu tamanho é 40. As ombreiras vão ser imensas. O cara não tem como abrir aquilo lá cortar a ombreira fora, é. sabe? Então tem que tomar cuidado com isso. Tem algumas coisas que você não consegue. Você tem que se informar antes de fazer a compra e mandar arrumar. Se aquilo pode ser realmente arrumado e se o resultado vai ficar bom. Às vezes o próprio blazer dentro dele, ele já tem tecido extra para você abrir e deixar ele maior, então se tá apertado às vezes você consegue, um blazer casual você consegue arrumar tem, antes de, de comprar e pensar em mandar para costureira, acho que é melhor conversar com ela ou com o Alphayat, saber é. o que pode não, ser ou não e tem que ser ver feito também
1: custo, porque de repente pode sair muito caro
0: eu ia entrar nesse, nesse, nesse quesito também é, se é... você conhece
1: alguém que faça por um preço justo é. ótimo, mas...
0: mas às vezes você economizou na peça o que você vai gastar na costureira, então é. não dá muito, muito certo isso
2: é, mas olha, eu ia falar, Darwin, você está entre amigos, porque 66,6% dos participantes deste podcast <risos> são ou já foram do mundo do direito.
1: É, é, nada, é verdade.
2: É, sabe os
0: dramas do cara que tem que comprar roupa Tradução. social. Ah, Para né?
1: gente, é tudo muito caro, meu é. Deus do céu.
0: É, tem que ter... É, é, essa resolução dele é uma das melhores, é você ter alguém que vai lá e dá um toquezinho e deixa a roupa é. certinha.
1: Não, esse é o mundo ideal, na verdade.
0: Mesmo quando você compra uma roupa no seu tamanho, às vezes você tem que dar uma acertada porque tem um pouquinho sempre de sobra, tem um, uma manga que tá comprida demais. A roupa, como ela é feita, né, é o preta portê, né, que é a roupa feita para ser vendida.
1: É uma roupa genética.
0: Na Arara, ela tem que cumprir todos os, uh, cobrir todos os tamanhos de corpo, né, cara? Então tem o cara desde o do braço curtinho, o braço longo, né? Então, geralmente, o, o... sempre dá problema para mim Dá problema na, na, na manga. A manga sempre é um pouco mais comprida para mim, então eu tenho que mandar acertar. E fica horrível aquela manga de blazer que termina na ponta dos dedos, é. né? Parece que você Parece roubou que tá o blazer de alguém da roupa do pai. É, então fica eu muito feio. E, uh-huh,
2: e até a questão de que normalmente o G no Brasil é pensando em pessoas gordas, é. não em pessoas altas. Altas. Então às então, vezes ele tem, ele aumenta nos lados, mas ele não aumentou no H.
0: Exatamente. Estamos ao final de mais um papo h papa de número 72 se aproxima da sua reta final mas como sempre né o papagato ele é, é precioso até os seus últimos segundos <risos> sempre tem informação uma coisa de louco isso daqui e o nosso amigo Carrasco ele vai deixar uma uma dica de um canal de YouTube que ele já adiantou aqui pra gente vamos ver qual é que é
2: sim eu acho que eu comentei com vocês eu eu viajo bastante em especial para Nova York é provavelmente... É, a gente cidade. não sabe que você viaja viajar. Não, a gente bastante. não
1: sabe. A gente não sabe que você vai viajar é. depois de amanhã também. A gente ah, não sabe. Ah, mas não é pra
2: Nova York. Não, é, não é pra Pelo Nova York. Pelo menos isso, É né? pra um
1: lugar bem chato do um lugar.
0: Quem que você vai indicar? O amigo gringo?
2: Exatamente. <risos> você tá zoando.
1: <risos> 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 Já falaram
2: dele aqui? <risos> Nunca. <risos> não. Eu fiquei Olha sabendo só. por um acidente... Muita gente me pergunta, colega de trabalho, gente que sabe que eu viajo, dica de Nova York, onde ficar, quanto custa, o que comprar, onde comprar, onde comer. E eu sempre dou, sabe, aquela ajuda, uhum. pergunto qual é o interesse da pessoa. E aí uma vez alguém chegou para mim e eu, ao invés de pedir a dica, perguntou: oh, tudo aquilo que o amigo gringo fala é, é real mesmo? É firmeza? <risos>
1: Amigo gringo de quem?
2: Não,
1: <risos> canal... Amigo de quem? Meu? Não
2: sei. É canal... seu amigo?
0: De quem que é esse cara? Que é um amigo? Aí
2: ele me passou o link. E o canal é genial. Assim, é muito legal. Ele é novaiorquino, morou Sim. no Brasil. É... Até onde eu entendi, ele continua vivendo na ponte aérea. Às vezes uhum. ele tá aqui, às vezes ele tá lá. E ele faz matérias assim que são turísticas, ou melhor, são para turistas mas não são turísticas ele dá assim é, dicas ótimo. de uh-huh, é, restaurantes bacanas em Nova York mais bacanas mesmo, tipo re- os restaurantes onde ele come ou ele, ó, oh, trabalha com a premissa de não vou comer em, em franquia que já tem no Brasil você quer um café? Não vai no Starbucks vai ter as mesmas coisas que tem no Starbucks daí, então ó, oh, pega esse café no Brooklyn pega, ó, oh, tem um café aqui
1: com opções
0: veganas tem ele um... tem até algumas coisinhas de comportamento né, de uhum. coisa de turista, como que você se porta, é, tal é bem legal. Eu podia
1: dizer que eu conhecia, porque assim eu eu como as pessoas que já ouvem eu já falei em outros podcasts, eu não sou muito de YouTube. Só pra música, então esses uhum. canais assim eu acabo não acompanhando. Eu fiquei
2: bem impressionado e, de verdade, o canal me tirou um, um trabalho na vida. É muito legal. Depois que eu descobri, todo mundo que me pergunta: ah, é, que lugar é bacana pra comprar não sei Vai o quê ah, no YouTube. É, amigo gringo no YouTube. É. Tudo que você precisa saber. Não sou eu, mas. <risos> é, ele é fala com fosse. muito mais propriedade que eu, inclusive,
0: que nada como falar com o nativo. Mas foi uma boa dica mesmo. Não tinha pensado ainda em falar hum. sobre o Amigo Bingo, filho. E é isso aí. Com essa dica final, aí uma dica, mais, mais uma vez, o, o carrasco sempre... É... Você traz coisas
1: úteis. Não, e sempre incentivando as
0: pessoas a, a viajar. É. né? Sempre...
1: É, é ter a carteira para viajar. Assim,
0: eu muito devia abrir a minha própria agência de turismo. Claro. Né? Totalmente. Eu acho, completamente.
1: E convidar os amigos. <risos> claro. <risos>
0: Então é com essa dica sensacional do Carrasco Nós vamos encerrando esse Papo H Podcast Deixando também aqui um abraço Para o nosso amigo que veio participar E e trouxe mais uma vez uma pancada de informações Ah, Sensacionais Muito obrigado por ter vindo aqui De transporte coletivo, inclusive É,
1: é para cumprir a a pauta
0: (risos) Então é isso aí, minha gente Um abraço a todos e nós voltamos em breve Tchau, Tchau,
1: tchau Tchau